0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap.
1: Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en
0: Paul Sprangers. Hey Tim, we zijn op uh, bijna een standaardopname-locatie neergestreken vandaag. Ja, we hebben zo'n beetje onze eigen
1: vergaderruimte
0: in het en <laughs> zou je bijna denken. Dat werd wel gerobd toen we hier naartoe liepen. Ja, en met goede reden, want we zitten weer aan tafel met een
1: Eftelinger. Ja, zeker. Uh, we krijgen weer een kijkje achter de schermen vandaag. En het leuke is, we hebben natuurlijk bij Kleine boodschap al geregeld uh, uh, gesproken met mensen van de ontwerpafdeling. Met mensen van uh, de uitvoeringen, projecten en uh, de technische diensten en uh, decoratie vormgeving. Uh, ja, daar zit eigenlijk nog een stapje tussen natuurlijk. Hè?
0: Ja, want het moet ook natuurlijk nog technisch gerealiseerd worden. En uh, daar hebben we natuurlijk bij de Efteling zelf ook de experts voor binnen zitten. Ook weer uniek denk ik ten opzichte van een andere bedrijf waar we misschien straks even dieper op ingaan. En een van de mensen die daar zich heel veel mee mag bemoeien is Mark Jansen. Mark, welkom, een kleine boodschap. Ja, leuk om hier te zijn. En jij bent de teamlead Technical Design bij de Efteling. Misschien moeten we daken even goed gaan checken wat het is. Maar voor de mensen die geen beeld hebben bij de podcast, want dat is natuurlijk altijd bij, bij ons. Uh, jij bent wel een, een gezicht wat vaker langskomt. Want een verschillende in making-of ben je al langsgekomen en op de blog kom je wel eens voorbij. Ja, dat
2: klopt. Ik, uh, ik ben sinds een aantal jaar leidinggevende. Daarvoor heb ik projecten gedraaid en in die projecten kwam ik regelmatig in een making-of voorbij. Kijk, dus mensen, zouden je al kunnen kennen? En volgens mij ook van een van de, de
1: mini-documentaires
2: in het Noldraams Museum. Oh, ja.
1: Zeker, ja. ja. Volgens mij
2: uh, hingen wij naast elkaar in de muur in uh, ja, klopt ja. <laughs> ja,
1: Ongeveer ja. wel, ja. ja. Hey, uh, Paul, jij zei technical design, maar volgens mij mogen we ook gewoon technisch ontwerp zeggen, toch?
2: Zeker, zeker. Maar uh, op het LinkedIn-profiel uh, is het <laughs>
1: <laughs> hey, Voordat we het over de afdeling technisch ontwerp gaan hebben, willen we het ook natuurlijk even uh, over jou hebben of met jou kennismaken. Kan jij eens wat uh, over jezelf vertellen, Mark? Wie ben je en uh, wat doe je hier?
2: Ik kom uit Tilburg, dus ik ben een local. Ik ben vroeger ook wel eens naar de Efteling geweest, zelfs jaren na een abonnement gehad. Toen dat nog van die grote geplastificeerde kaarten waren. Kennen <laughs> jullie wel bekend? Dat is ook niet, ja, zeker. Um, ik heb elektrotechniek gestudeerd in Eindhoven. Um, en uh, nooit eigenlijk met de bedoeling om bij de Efteling te gaan werken. Maar toen ik afgestudeerd was, had ik nog niet zoveel werk. En ik denk, ja, ik ga niet thuis zitten en solliciteren. Dus toen uh, met mijn horeca-ervaring van mijn studententijd uh, ben ik in het witte paard begonnen hier. En uh, ondertussen druk solliciterend. En langzaamaan ging dat solliciteren steeds op een lager pitje, want dat beviel hier wel. En uh, heb ik uh, uiteindelijk uh, gesolliciteerd bij de Technische Dienst uh, als backup-monteur. En uh, zo ben ik de techniek ingerold. Wat dat ik de techniek in wilde, was wel altijd duidelijk. Ja,
1: ja want ik ken jou nog uh, uit mijn tijd toen ik hier nog werkte. Toen was jij uh, nog gewoon een monteur
2: op de fiets met het, uh, de leren gereedschapstas achterop. <laughs> zeker. En dan de gereedschapstas hoorde erbij, maar het was meer de laptop uh, voor alle besturingssystemen. Ja. Uh, maar dat klopt uh, zeker, ja. Nu,
1: nu doe je iets heel anders, of nou niet iets heel anders. Ik denk iets wat er wel verband mee houdt. Ja, kan je een beetje vertellen hoe jouw loopbaan bij de Eftelingen eruit ziet uh, tot nu toe?
2: Zeker. Um, het Witte Paard was 2003, hartstikke leuk om te doen. Uh, heel veel gastcontact, heel veel leuke collega's. Um, dus eigenlijk ook wel gezegd: ik wil eigenlijk wel bij de technische dienst gaan werken, maar vind ik ook wel jammer. Uh, dus ben ik in 2004 daar begonnen. Bouwmeisje met een zwavelstokjes uh, meegedaan. Uh, daarna. Uh, vrij snel uh, ook met de ontwerpen voor de Vliegende Hollander begonnen... voor de showtechniek, hè, want uh, dat, uh, die werd ook uh, gebouwd. Um, ik heb altijd in de besturingssystemen uh, gezeten. Attractiebesturingen, showbesturingen. Um, en uh, van daaruit uh, monteur, serviceengineer. Um, op een gegeven moment heeft de Effeling een uh, professionaliseringsslag gemaakt... in het technische uh, domein. Daar hebben ze gezegd, nou, wij willen eigenlijk dat uh, engineering... een losse afdeling wordt. Dus dat, uh, daar ben ik toen uh, uh, gaan werken bij de afdeling engineering... Um, en na een uh, tijdje zijn we samengevoegd met de projectenafdeling, omdat ja, we elkaar vaak uh, tegenkwamen? Um, op een gegeven moment wordt het zo groot dat het weer een losse afdeling is
0: geworden. En daar uh, ben ik uiteindelijk de leidinggevende van geworden in uh, 2014-15. Misschien goed om even in te zoomen op die afdeling Technisch ja. ontwerp, uh, want dat is waar jij nu dus uh, dagelijks mee bezig gaat. Wat gaat technisch ontwerp precies? Want ik, de term, daar kan ik me van alles bij voorstellen. Maar uh, wat, ja. wat betekent binnen de Efteling? Um, de afdeling, zoals ik net zei, heet de eerste
2: engineering. Ik denk dat dat in de buitenwereld ook nog de beste lading dekt. Alleen omdat wij geen hardcore engineers zijn... die alles tot op het laatste boutje in schroefje uit te ingenieren. en ook veel met het ontwerp bezig zijn... ook de creatieve kant van de engineering. Meepakken hebben we de afdeling een aantal jaar geleden... eigenlijk omgedoopt naar technisch ontwerp... zodat we ook goed aansluiten bij de ontwerpafdeling. Letterlijk onze... Buren hier in Ravelein en de andere afdeling, de buren aan de andere kant, de projectenafdeling. En eigenlijk die drie afdelingen, dus projecten, technisch ontwerp en ontwerp, die, dat vormt de projectenorganisatie van de Efteling. Dus wij doen niet het onderhoud van het park, wij doen niet de storingen, dat doet het park uh, allemaal zelf, uh, dat gaat prima. Um, maar als er dus een projectvraag is, het zijn nieuwbouw of een grote onderhoudmodificatie, dan komt die vraag bij ons en dan proberen wij die vanuit onze drie afdelingen met de juiste mensen te bemensen, om daar projectteams te vormen. En in die projectteams moet het werk gebeuren. En daarbinnen zijn wij verantwoordelijk voor het technisch ontwerp. Wat voor zaken vallen allemaal onder het technisch ontwerp? Wij hebben binnen technisch ontwerp een aantal disciplines in huis zitten. Elektrotechniek, besturingstechniek, bouwkunde, werktuigbouwkunde, showtechniek en thematisering... Dus een aantal klassieke disciplines en een aantal Efteling technische disciplines. We hebben ook tekenaars en bim modeleur voor ons werken. En we zijn eigenlijk de schakel tussen het projectteam, de ontwerpen van de ontwerpafdeling en de buitenwereld. Want we werken natuurlijk heel veel met externe partijen samen. Ook omdat er superveel expertise zijn waar wij geen verstand van hebben. Dus daar, daar werken we mee samen. En, en hoe moet ik me dat dan voor me zien? Er, er speelt een project, laten we
1: zeggen, de, de nieuwbouw van een, een sprookje. Laten we het klein aanvliegen. Uh, dan komen er een aantal mooie tekeningen vanaf de ontwerpafdeling uh, jouw kant op en uh, dan gaan jullie dat uh,
2: ja, technisch uitwerken in technische tekeningen. Vroeger wel. He, dus vroeger was er altijd eerst een, een, een esthetisch ontwerp en een beleving en een, een, een mooie schetsen. Dan gingen wij er zeggen: Oké, okay, wil je dat bouwen? Dan gaan we daar een heleboel technische ontwerpen van maken. Dan als laatste kwam de uh, kostendeskundige en dan was het te duur en dan begon het cirkeltje vooraf aan. Uh, en daar hebben we van gezegd: Ja, dat, dat cirkeltje daar werkt niet goed. Dus we hebben nu gezegd: We organiseren dat integraal. Dus we wijzen van het begin af aan een aan met een projectleider, een kostendeskundige, een lead engineer en een ontwerper. En daar zitten natuurlijk allerlei discipline-engineers en discipline-ontwerpers bij. En um, er kan een idee zijn, er kan een eerste uh, Blue Sky schets zijn. Maar dan gaan we al vrij snel met elkaar um, die fases door, uh, waar we jullie het al eerder over gehad hebben, om met elkaar tot een ontwerp te komen. En tuurlijk, het esthetische ontwerp kan een voortrekkersrol hebben, want je moet wel iets hebben om naartoe te ontwerpen. Maar we proberen wel het esthetische ontwerp, het technische ontwerp en de uh, financië financiën bij elkaar te houden, zodat we daar niet uh, uit de bocht vliegen. En jij zegt de lead engineer, die moet je even uitleggen. Ik pak even de analogie met de ontwerpafdeling. Daar zit een hoofdontwerper op uh, en daar zitten ook een aantal vakontwerpers uh, op. bouwkundig ontwerper, landschapsontwerper, grafisch ontwerp. En dat is eigenlijk bij technisch net zo. Dus we hebben één lead engineer. Mag je een beetje zien als technisch projectleider. Die zorgt dat het technisch ontwerper komt. En die maakt gebruik van zijn vakdiscipline collega's, die ik net noemde. En van externe partijen. Dus dat is eigenlijk voor de projectleider en ontwerper één aanspreekpunt waar alle techniek uh, bij elkaar komt.
1: En jij vertelde net wat jullie allemaal voor verschillende engineers in, in dienst hebben hier intern. Uh, kan je een beetje een, een beeld geven, een beeld schetsen van wat die verschillende mensen allemaal voor producten opleveren? Wat ze, wat ze nou daadwerkelijk uitwerken?
2: Nou, er is heel veel uh, uh, samenwerken, vergaderen en, uh, en uh, schetsen maken. En wij begeleiden vaak externe partijen in het maken van de tekeningen. Dus we zetten uit en we krijgen terug en beoordelen. Um, en hoe eftelingser een discipline is, hoe meer we zelf uitwerken. Dus op het gebied van thematisering showtechniek... gaan we veel verder dan bijvoorbeeld uh, een noodverlichtingsontwerp... of een brandmeldinstallatie. Uh, um, maar wij, maken dus, uh, wij doen mee in de ontwerpen. We maken veel schetsen, uitvragen, blokschema's hoog over. Uh, en die worden dan in de volgende fases uh, onder toezicht ook uitgewerkt. En dan als een uh, restaurant, attractie of beleving opgeleverd wordt... dan helpen we weer met de uh, bedrijfstelling programmering... Uh, uh, en dan ook weer hoe Eftelingsro het wordt, hoe meer we er zelf aan doen. En dan moet ik ook echt denken aan uh,
1: bouwkundige tekeningen, constructieberekeningen, uh, installatietechnische tekeningen, dat soort
2: producten. Nou, die maken wij dus niet zelf. Zeker niet omdat ook klimaatberekeningen... en constructieberekeningen is echt een vak apart. Dus daar hebben we wel vaste partners voor. Maar wij gaan wel met die vaste partners om tafel... om te zeggen van, joh, hoe willen we het hebben? En uh, uh, zit de constructie hier niet in de weg? Kunnen we dit anders oplossen? Zijn de vluchtwegen goed geregeld? Maar een bouwbesluittoets, een constructieve toets... dat doen wij hier niet intern. Maar wij geven bij een... Bijvoorbeeld bij een tekenen of het architectenbureau een bouwkundig uh, tekening in opdracht. Zij maken dan een, uh, een REF-model in ons geval. En wij doen eigenlijk als onderaannemer weer mee in ons eigen uh, bouwproces. Omdat wij met de efning tekenkamer wel weer de thematisering vaak mee uitwerken. Dus naast he, de constructietekenaar, de bouwkundig tekenaar, installaties, elektra, werktuigbouw, eventueel een transportsysteem gaat er ook in. Wordt allemaal in 3D ontworpen. En daar doet de efning tekenkamer weer mee om uh, alle showtechniek en uh, thematisering erin te verwerken. En jullie houden sowieso de, de
1: coördinatie over al die externe partijen... maar ook controle over voldoet dit aan onze eisen. Ja,
2: juist, ja. Ook omdat we de vergunningsaanvraag moeten voorbereiden... die dan uh, ook weer naar de richting de gemeente
0: gaan. Zou je kunnen stellen dat jullie uh, eigenlijk continu in de gaten aan het houden zijn... dat er nog pijnpunten zitten die opgelost moeten worden door externe partijen? Of mogelijk intern?
2: Ja, uiteindelijk wel. Maar eerst moet je het ontwerp goed wegzetten. Dat je de beleving gaat bereiken op een manier. Dat die beleving goed is. De veiligheid goed is. Het te bouwen is. En te onderhouden is. En te opereren is voor de operatie. En daarna um, ga je dat steeds verder in detail uitwerken. Maar dan zou er zou steeds minder grote keuzes moeten zitten. En tuurlijk komen we. Wel eens een clash tegen dat er een stalen balk voor een vluchtur langs loopt of zo in het onderwerp. Maar omdat we dus die kennissen kunnen naar voren trekken in het 3D-model... zie je dat er steeds minder bouwfoutjes of correcties op de bouwplaats hoeven vinden. En dat we dat tegenwoordig gewoon achter de bureaus in de software
0: oplossen. Ja, dus jullie zijn een beetje het geheim dat het allemaal zo snel kan bij de Efteling naar Bouwen? Uh, onder andere. <laughs> onder, onder andere, niet <laughs> alleen.
1: <laughs> ja, jij bent net al de Efteling-Tekenkamer. Je zou denk ik ook al kunnen stellen dat jullie het, het interne ingenieursbureau zijn. Zijn jullie eigenlijk een soort ja, reïncarnatie van Peter Reinders...
2: Uh, in zekere zin uh, wel. Hè, waar de ontwerpafdeling natuurlijk de hand van uh, Anton Pieck doorzet. Uh, wij van Peter Reinders. Vooral in het idee dat de techniek het verhaal faciliteert. En verwonderlijke techniek het mooi maakt. En de wereld ziet er nu echt wel anders uit dan in de tijd van Peter Reinders. Want met een paar bandrecorders en trektouwtjes. Uh, doe ik misschien te kort. Maar komen er zeker niet meer. Maar die verwondering En die uh, gekke techniek uh, of, of bestaande techniek op een gekke manier toepassen, ja, dan moet er echt wel in blijven zitten. En dan merk je ook dat als dat goed in een ontwerp zit, dan, dan vallen die puzzelstukjes zo mooi in elkaar. Dan denk je, ja, dan, dan vliegt zo'n projectteam.
1: Zijn jullie ook wel een beetje de, de interne geeks die zich graag bezighouden met dat soort technische geintjes?
2: Zeker, uh, wij zijn uh, zeker technische geeks die daarmee bezighouden. Er zijn er gelukkig nog veel meer binnen de Efteling, Ook jullie hebben ze gesproken bij de uitvoering en bij, uh, in het park en ook bij die IT-afdelingen. Maar uh, wij doen altijd goed mee.
1: Heb jij enig idee, Mark, hoe dat dit bij, bij andere parken uh, geregeld is? Van een beetje dezelfde grootte, hebben die ook allemaal een eigen uh, ingenieursbureau? Of uh, is dat redelijk uniek voor de Efteling?
2: Uh, als je kijkt naar de schaal die de Efteling heeft en het ingenieursbureau wat wij intern hebben... dan is dat wel uniek in deze schaalgrootte. Wij doen redelijk, relatief veel zelf. Als je kijkt naar andere parken in Europa waar wij goed contact mee hebben... zie je dat ze vaak wel een uh, stevig projectenbureau hebben. En ook een ontwerp of een ontwerpafdeling. En dan die projectenbureau, die pakt het met aannemers op. Uh, en soms met eigen diensten en soms niet. Maar uh, de verhouding zoals wij hem hebben is wel uniek. Totdat je weer doorslaat naar de andere kant. En je gaat echt naar Disney Universal kijken. Daar, uh, als je daar langs gaat, dan dat zitten de hokken vol. Maar dat is een heel andere tak van sport. Dus op ons niveau uh, is het uniek.
1: Ben je naar nou wel eens wezen kijken?
2: Bij andere parken of bij Disney?
1: Nou ja, bij, bij, die, bij die enorme ingenieursbureaus van Disney en Universal.
2: Uh, bij Universal ben ik nooit geweest. Bij Disney en Parijs, bij WDI ben ik wel eens geweest. Maar dat is alweer een tijdje geleden.
1: En is dat dan om jaloers op te worden qua aantallen? Of?
2: Uh, het is jaloers om op te worden om te zien hoe zwaar en serieus zij een project kunnen aanpakken. Met hoeveel specialismen. Uh, als je vervolgens ziet hoe... Grote ontwerpmappen ze maken. En dat ze dan in de uitvoering toch zeggen. Ah, dat werkt niet helemaal zo. Dat vind ik wel zonde van het geld. Dus ik denk dat wij heel veel project kunnen maken. Voor de euro die we te besteden hebben.
1: Dat zien we ook terug in de investeringskosten uh, ja. bij de Efteling. Ja. Uh, jij zegt net, uh, we hebben een relatief grote uh, engineeringsclub. Hoeveel mensen werken er bij jou?
2: kleine twintig vast en dan drie uh, vier stagiaires en we hebben natuurlijk een flexibele schil van inhuur uh, dat kan zijn van bedrijven waar we mee werken of dat we mensen inhuren om hem voor een bepaalde periode vast bij ons op de afdelingen uh, te zitten dus ik denk dat we de, nu met een aantal grote projecten zoals de Grand Hotel en Dans Macabre, dat we er de dertig wel aantikken
1: zo zo flinke club uh, wat is nou eigenlijk het belang van zo'n grote interne uh, ingenieursafdeling
2: het belang is dat wij bij de Efteling de beleving altijd zo ontwerpen dat er heel veel techniek en aandacht voor details moet zijn. Dus wij zetten geen betonplaat met een achtbaan erop en dan één leuk entreeplaatje boven de ingang. Het zit allemaal zo goed in elkaar gestopt en zo goed in elkaar verweven dat we daar echt veel aandacht voor moeten hebben. En als je kijkt nog naar het verschil tussen nieuwbouwprojecten en groot onderhoudsmodificatieprojecten, dat wij per zeg maar ton of miljoen projectbudget... zijn wij meer uren kwijt aan een groot project aan een groot modificatieproject, dan aan een nieuwbouwproject. Omdat er dan veel uitgezocht moet worden. Kijken hoe het in de jaren 80, 90 gemaakt is. Uh, uh, nieuwe systemen erin uh,
0: passend maken. Dus daar gaat gewoon uh, heel veel aandacht in, uh, in zitten. Wat er heel te door mijn hoofd heen gaat. is, uh, Ik kan me voorstellen dat er dan uh, ontwerptekeningen komen. We weten nu een beetje hoe het werkt. Hè? Dus mm. het gaat meer in samenspraak. En dan wordt er een gek torentje getekend aan een gebouw. Of er ja. wordt een, uh, nou, bij de baron wordt er een grote toren getekend. Die uh, niet echt standaard in de catalogus van uh, BNM zit. Mm. Ik kan me voorstellen dat in die discussies. Of in de, in de samenwerking nou, dat jullie een vrij grote stem hebben. En dat jullie daar uh, ja, wel echt iets van mogen vinden. Hoe gaat dat dan precies? Zeker. Uh, kijk, wij, wij vinden het belangrijk als we het einde van het definitief
2: ontwerp naderen. Dat een torentje wat in het esthetisch ontwerp zit, in de beleving zit, ook in het technisch ontwerp zit en ook in de financiële uh, stukken zit, zodat we zeker weten om we kunnen gaan maken. Maar wij moeten wel eens met onze aannemers en de partijen met wie we werken gekke uh, dingen bedenken om dus inderdaad uh, uh, hangende torens of gekke showtechnieken of zo'n uh, zo vakwerktoren als bij uh, B&M bij um, om die te realiseren. En dan zie je ook dat we terugpakken op oude bouwtechnieken. Dus de, de schoorsteen van de bron is een echte gewoon op vakmanschap gemetselde schoorsteen. Een van de laatste die in 100 jaar gemetseld is in Nederland. We hebben die gewoon bouwlaag voor bouwlaag uitgetekend... Uh, qua stenen en ook het ornament erin... om die goed te krijgen. Die vakwerktoren, vakwerk bouwen met hoeklijnen... is een, is een, is een techniek die sinds de 19e eeuw heel veel gebruikt wordt... Um, maar die nog wel in de ingenieursboeken staat. Dus die moesten we wel even afstoffen. Maar BNM heeft daar uiteindelijk een sport van gemaakt. We hebben ze net zo lang getrokken en geduwd totdat ze ja zeiden. Ik weet ook niet of ze er achteraf heel blij mee waren. Maar ze hebben ja gezegd en ze hebben het gedaan. Ja, en als je dan die toren daar ziet liggen in die fabriek. Ja, dat, dat is echt fantastisch.
1: Ik zie BNM wel eens pochen met de schachtoren van Baron 1898. Dus ik denk dat ze er toch wel positief op terugkijken.
2: Ja, ja maar het zat origineel niet in het project voor hem. <lacht> nee.
1: Wat is nou eigenlijk het, het, het succes van jullie af, afdeling? Wat doen jullie nou, eh, zodat je eh, zo'n mooi plaatje van de ontwerpafdeling, dat je dat echt eh, kan vertalen naar een goed technisch ontwerp? Wat zijn de fijne kneepjes van het vak?
2: Sowieso goed vakmanschap. Je, je moet je, je vak verstaan, maar je moet ook een, een bepaald Efteling gevoel ontwikkelen. Dat kan op zich vrij snel gaan, maar je moet dat, dat moet je liggen als techneut. Um, en je moet ook voor die gasbeleving willen gaan. En we hebben wel eens um, een, met een bedrijf gesproken en dan zeiden we, joh, die hebben dan, weet ik het, een bepaald onderdeel geleverd of niet. Een Thierbouwer zei, die schenieren zijn niet goed. En dan zei hij, ja, schenieren, schenieren, doen niet zo moeilijk. Zijn we nee, maar er moeten wel de goede schenieren zijn, want dat klopt niet. En dat je daarvoor wil gaan en dan ook nog op donderdag einde dag toch nog even de, de mails eruit doet om die schenieren aangepast te krijgen. Ja, dan moet er wel in zitten, omdat je gewoon het plaatje moet kloppen, de beleving moet kloppen, het moet veilig zijn en de operatie moet er blijven worden. Uh, en daar moet je wel voor willen gaan. En dat is eigenlijk heel veel communiceren. Dus de engineers zijn vooral bezig met communicatie,
0: afstemming. Een beetje bedenken, het weer uitleggen, afstemmen, doorontwikkelen. Dat doen ze. Ja, dus die Eftelingse touch, Dus echt uh, continu in de gaten houden van die beleving staat voorop. En dat moet echt gewoon kloppen en dan mogen we geen concessies op doen.
2: Ja, ja of uh, hè, soms moeten we er concessies op doen omdat het onderhoudbaar moet zijn. Het moet veilig zijn, het moet maakbaar zijn. Maar als we dan op een gegeven moment met elkaar besloten hebben zo gaan we het doen, dan gaan we daar ook voor.
1: Jij vertelde net al, Mark, dat jullie tegenwoordig veel in 3D werken. Maken jullie ook nog gewoon ouderwets 2D tekeningen? Steeds minder.
2: Alle aannemers waar mee, waarmee wij werken, die werken in, in 3D. Omdat het gewoon tegenwoordig sneller en beter gaat. Dat er af en toe een, een 2D autocad tekening uitgehaald wordt. Om iets bijvoorbeeld in krullen of lijnen uit te werken. Dat zeker. En wat je, wat je ziet is dat we bij, bij de Baron hebben een vrij grof 3D model. Met de baan van BNM erin en het vrije ruimteprofiel en de constructie. En dan alle... De uh, thematiseringslagen zijn in 2D getekend. Bij Symbolica zijn, hebben we het hele gebouw in 3D getekend. Speakers, stopcontacten, alles. En dan hebben we alleen bepaalde elementen eruit gepakt die we in 2D getekend hebben. En bij de Zes Zwanen zijn we helemaal 3D gegaan. En nu zie je ook bij Dans Macabre of, het, of de nieuwbouw van het huisje van uh, Vrouw Holle, Dat is ook helemaal in 3D getekend. Inclusief alle welvingen in het dak en in de muren. Maar bijvoorbeeld de kozijnenstaten en de deurmaten die komen wel gewoon 2D eruit. Maar
0: dat komt allemaal wel uitreven. Dus dan slaan we niet meer om naar uh, AutoCAD. Is het zo dat als, een, als er een concept art gemaakt moet worden, dus echt de, de main concept art die ook gecommuniceerd wordt en zo, dat er dan zo'n 3D tekening wordt gepakt die in perspectief wordt geplaatst en dat daar dan overeen getekend wordt grofweg? Ja, dat kan.
2: En als we een bird's eye view willen tekenen, willen we ook nog wel eens een drone omhoog sturen om het goede perspectief te pakken. En dan het gebouw er in de juiste oriëntatie vanuit de 3D in te zetten. En dan wordt daar overheen getekend. Zodat het, dus je ziet ook dat die concept-arts qua verhoudingen steeds beter gaan kloppen.
0: Ja, dat was een, dat was
2: een op geval de afgelopen jaren. <laughs> ja. Ja, tenzij er stationnetjes bij worden verzonnen of zo. <laughs>
1: Nee, er hoeft hier niet meer aan de ontwerpers de vraag gesteld te worden. Beheerst u het perspectief? Nee, nee, nee. <lacht> nee, nee, nee. Dat doet de computer tegenwoordig. Nou. Hey, en hey, ik heb het idee dat jullie ook steeds meer met, met 3D-scans werken hè? met het inmeten van oude objecten.
2: Ja, dat klopt. De oude objecten, daar hebben we wel bouwtekeningen van in het archief. Die zijn ook allemaal op kalk getekend. We hebben dat allemaal ingescand, zodat we die er wel bij kunnen pakken. Maar je ziet toch, omdat er vaak ook op de bouw zelf aanwijzingen werden gegeven, dat er veel details in zitten. Dus we zijn eigenlijk mee begonnen bij het huisje van mevrouw Holle, om die helemaal binnen-buiten te scannen. Dat hebben we bij mevrouw Holle ook weer gedaan. En sindsdien bij diverse sprookjes of, of ook wel problemen die we op willen lossen. Zodat je gewoon zeker weet dat je goed zit. En... Dan maken we ook tekeningen die onder 30 centimeter dat gebouw doorsnijden. Dus dat ook de welvingen in de stuk en de welvingen in het dak, dat, dat die kloppen. En
1: ik zag bij de herbouw van het huisje van vrouw Holler zag ik ook dat de, dat de timmerlieden ook een soort mallen hadden gemaakt voor het stukwerk. Dat hm. komt dan dus uit die, die plakjes die jullie uit dat
2: model halen. Exact, dus die plakjes komen uit het model. Die slaan we om naar een autocad tekening. Die plotten we één op één uh, uh, en die worden dan op een uh, MDF plaat of uh, ander plaatmateriaal uh, geplakt en uh, uitgezaagd. Zodat we zeker weten dat het er uh, op dezelfde manier staat. Zo'n redelijk topnotje engineering, ja. toch? Ja, wat? <laughs> Een-op-een <één> plot en eh, <laughs> houten platen? <laughs> nou ja, een, een 3D-model maken van stukwerk en daar, ja. uh, <laughs> daar dit soort modellen voor uh, uitwerken in <laughs> En de, de gemeente wil dat ook graag zien voor de constructiegegevens. En te zien, we maken dat natuurlijk met moderner materialen, steviger, betere funderingen. Uh, en aan de buitenkant wil je dat verschil niet zien. Uh, dus uh, dat is wel nodig.
0: Wat natuurlijk wel bijzonder is bij de Efteling is dat het, wat je net al vertelt, bij de bron wordt dan teruggegrepen naar een oude constructietechniek techniek. Voor die schoorsteen wordt daar heel erg net teruggegrepen. Ik denk dat en Krumel daar ook een heel goed voorbeeld van is. Zeer zeker. Maar er zijn allemaal dingen waar jullie dan vooral experts voor inschakelen of, of ergens leeft ook die kennis van uh, dit is mogelijk bij jullie? Nee, we hebben zeker kennis over wat er mogelijk is in bouwtechnieken.
2: En we hebben bakkerij krummel, verkend van, joh, ga gewoon een, een staal, een prefab, een skelet zitten wat we dan twee keer binnen en buiten moeten thematiseren. Daar kwamen we financieel niet uit. En dan denk ik ook niet dat je de beste beleving hebt. Dus we bouwen het voor de eeuwigheid en met bestaande materialen en technieken. Uiteindelijk hebben we een houtbouwer gevonden die zei, ja, ik kan die spanten wel leveren op die constructiesterkte die jullie willen. En dan krijg je dus je thema, nou ik zal niet zeggen cadeau, maar dan, je constructie is dan gelijk ook een heel deel van je thema. En dat hebben we bij de baron ook gedaan. De baron had ook een prefab gebouw kunnen zijn, maar doordat we daar gekozen hebben voor het duurdere staal met metselwerk hebben we
0: wel flink kunnen besparen om het daarna het prefab gebouw te kunnen moeten thematiseren. Is het nou ook zo dat jullie continu op zoek zijn naar dit zouden allemaal mogelijkheden zijn die wij kunnen toepassen of is het meer op projectbasis gewoon gaan uitzoeken op het moment van wat het beste past? Ik zou willen dat het het eerste was, maar daar <laughs> hebben we niet altijd de tijd en de rust
2: voor. Dus vaak hebben we wel een project nodig om verder te komen. Maar bij de engineers en ook de kostdeskundigen en de uitvoerders, die hebben natuurlijk een heel groot achterhoofd waar een heleboel dingen die ze ooit een keer gezien hebben of gelezen
0: hebben in zit. En het is de kunst om dat er op de juiste momenten uit te halen. Ik kan me voorstellen bij Crewman dat jullie ook naar die houtskeletbouwers toe zijn gegaan om te kijken wat voor projecten die voorheen hadden gedaan, om te kijken dat het toepasbaar is voor jullie.
2: Ja, zeker. En we hadden met dezelfde bouwer gewerkt voor de kippenschuur bij ah, Van ja. Dus we hadden al even aan elkaar kunnen wennen.
1: Het valt mij op dat er, dat er de laatste jaren wat dat betreft heel veel van dat soort slimme combi's worden gemaakt. Tussen constructie, eh, techniek en, en eh, thematiseringen. Inderdaad Bekkerij-Krummel, Baron 1898. Is dat nou echt het resultaat van, het, van die samenwerking tussen ontwerp, technisch ontwerp en projecten?
2: Um, dat denk ik wel, want we zitten met de bouwkundige ontwerper, de ontwerper, kostdeskundige en een aannemer... vrij snel aan tafel om de juiste bouwmethodiek te kiezen,
1: ja. En daardoor gaan we ook denk ik in de toekomst minder vaak een lood
2: zien waar een geveltje tegenaan is geplakt. <laughs> Zegt nooit nooit, maar uh, ja, ik denk dat we daar wel kritisch naar kijken.
1: Ja, je had het net al even, uh, Mark, over uh, enerzijds jullie taak op het gebied van nieuwbouw en anderzijds op het gebied van uh, groot onderhoud modificatie. Wat, wat zijn nou de verschillen tussen die twee soorten projecten voor jullie? Uh,
2: vooral de aanloop is anders. En dus bij een nieuwbouw is er een idee of een wens of een behoefte. Het kan zijn dat er soms al een schets is... of er moet nog onderzoek gedaan worden naar een, een, een beleving... of een retailconcept of een horecaconcept. Bij een um, uh, groot onderhoudmodificatie ga je uit van het bestaande object... en dan worden eisen aangesteld om de komende jaren... dat object goed te houden in het uh, park. Maar dan moet je dus heel veel onderzoek gaan doen. Hoe staat het erbij? Wat is de status? Willen we nog aanpassingen doen? Wat zegt de wet- wel, regelgeving tegenwoordig? En vinden we ook dat we aan de nieuwe regels moeten gaan voldoen? Uh, daar gaat heel veel uiteraard. Uh, ...uitzoeken werken zitten. Dus je ziet dat die aanloop anders is. Dus bij de ene is het meer blue sky, wit papier... ...en ga naar een eindpunt toe werken. Bij de andere is het ga de status ophalen. Wat vinden we ervan? Wat moeten we doen? En je merkt eigenlijk dat tegen de tijd dat er een definitief ontwerp moet komen... ...komen die soorten projecten bij elkaar en dan gaat het uitgevoerd worden.
1: Ik denk dat de groot onderhoud aan de pagode en aan de droomvlucht... ...denk ik wel twee goede voorbeeldprojecten daarvan zijn, toch?
2: Ja, en dat zijn ook zeer technisch ingestoken projecten. Bij allebei de projecten is wel een, een ontwerper betrokken voor uh, afstemming en uh, keuzes. Maar in principe, Droomvlucht blijft Droomvlucht. Daar gaan we geen uh, hele gekke dingen uithalen. En bij Pagode ook niet. En dat zijn zeer technische projecten die we met uh, grote aannemers uh, uitgevoerd hebben. En waarbij bij de Pagode nog een originele bouwer is, Intemien, waar we goed mee samengewerkt hebben. Uh, bij Droomvlucht is dat niet meer. Dus we hebben een, zelf een, een, een groep partijen bij elkaar moeten brengen die met die baan in die voertuigen aan de gang wilden gaan. En ik denk dat jullie op dat moment ook wel een intensieve samenwerking
1: hebben... met de onderhoudsclub van het park, toch?
2: Ja, de informatie uit de onderhoudsclub die komt eigenlijk aan het begin van zo'n project. Want vaak is hun informatie en hun kennis is aanleiding om een project te stellen... of om het nog een jaar uit te stellen of om het project te starten. Wij gaan dan ook de storingsanalyses krijgen we mee... en ook de wensen voor verbetering en pijnpunten, ook van de operatie. Als je dan toch bezig bent, kun je dan gelijk x of y... Een lijstje wordt altijd wat langer. Um, maar zeker. En dan uh, bij de inbedrijfstelling proberen we ook weer de onderhoudsafdeling te betrekken. Want er komt altijd weer een update in onderhoudsvoorschriften. Of er zitten nieuwe systemen in die je moet leren kennen. En dat leer je het beste door er gewoon uh, mee aan de gang te gaan. En niet uh, een avondje uh, rond te komen lopen. Dat klinkt nu
1: redelijk formeel met allerlei afdelingen en overdragsmomenten, Maar is ja. het nog echt uh, ook nog een klein beetje het Brabantse bedrijf waarbij iedereen bij elkaar binnenloopt en over de schouder meekijkt?
2: Uh, dus steeds minder, daar hebben we te druk voor. Uh, je ziet wel dat bij een project als uh, Droomvlucht... dat dat natuurlijk onze interne uh, diensten wat meer te doen hebben... dan bij een uh, project als, uh, als uh, Pagode. Maar uh, we, we kunnen goed uh, bij elkaar binnenlopen... en er ook dan altijd weer iets van vinden. En uh,
0: daar hoort erbij. Dat is in al die jaren <laughs> niet veranderd. er nee. waren binnen de Efteling nog specifieke technische... Uh, rondom technisch ontwerpen en uitdagingen... die anders zijn dan in de buitenwereld? Als je daar projecten zou draaien... Uh, wat een groot verschil is wat we zien, is als je kijkt naar machineveiligheid. Dan is regel
2: 1 van machineveiligheid is scherm de gevaar af en houden mensen weg. Wij, uh, wij uh, hebben gasten die we juist in een transportsysteem plaatsen en daar veilig mee om willen gaan. Dus die eisen die zijn superhoog en, uh, super hoog en super goed gesteld, omdat alles natuurlijk helemaal uh, veilig moet zijn. Uh, dat is wel een groot verschil. Ik moest laatst wel
1: lachen Mark, want ik, ik volg jou op LinkedIn en er kwam een post van voor, voor jou voorbij met een heleboel vragen. En ik ga het nou toch aan jou om antwoord vragen. Want je, je vroeg zelf, hoe zit het met het links draaiveld in de Efteling? En waarom is de draairichting van een draaimolen daar de oorzaak van? En maakt het nog uit nu de molen op een frequentieregelaar draait? Drie lastige vragen. Uh, ik denk dat de mensen die daardoor getriggerd zijn... dat die inmiddels voor zichzelf wel antwoord hebben gegeven. Maar kan jij even onze luisteraars eens antwoord geven op je eigen vragen?
2: Zeker. Ze um, heeft een achtergrond in de elektrotechniek. Wij zijn, uh, wij zijn op zoek naar een engineer elektrotechniek. En ik dacht, ja, als je dit, door dit soort vragen getriggerd wordt... dan ben je de juiste man of vrouw uh, die wij uh, zoeken... Um, de Efteling werkt natuurlijk met heel veel stroom, eh, krachtstroom, eh, driefasestroom. En eh, de volgorde van de fases kan 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 zijn. Maar kan ook 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2 zijn. En om historische redenen heeft dus de Efteling de 1, 3, 2 oplossing. Dat noemen ze een en waar hmm. grote delen van Nederland en Europa een rechtsdraaiveld heeft. Het maakt in principe niet zoveel uit, als je er maar rekening mee houdt. Maar als je een cementmolen bij, bij een verhuurbedrijf gaat huren en je plucht hem hierin, draait hij de verkeerde kant op. Ja. En we hebben tot de jaren negentig op het gemeentelijke net uh, aangesloten gezeten van Kaatsheuvel. En toen konden ze ook als de Piranha inschakelen, dan wisten ze dat thuis, want dan ging de verlichting even uh, dimden. Even. Um, in de jaren negentig hebben wij onze eigen stroomaansluiting gekregen vanuit uh, de Hoogspanningsstation in Tilburg-Noord. En daarbij uh, is, dat, uh, is die draairichting gehouden, omdat bij de eerste trafo de draaimolen de verkeerde kant op draaide. En toen hebben ze twee draadjes omgedraaid, draaide de draaimolen de goede kant op. Maar ja, toen trafo voor twee, drie en verder kwam, hebben ze dan nooit meer teruggedraaid. Dus eigenlijk,
1: uh, eigenlijk alles wat hier draait op een elektromotor... draait precies de andere kant op dan hoe het in de normale wereld zou
2: draaien. Als je hem rechtstreeks aansluit zoals je op school leert, dan wel. Maar dan met, om antwoord te geven op de laatste vraag... als er een frequentieregelaar tussen zit, dan is het een kwestie van software. Ah, kijk. Ja.
0: Alle antwoorden gekregen, Tim. Ja, ik
1: denk <laughs> dat wij het allebei al snappen, Paul. Ik ben benieuwd of al onze luisteraars het zullen snappen. Uh, maar nu snap uh,
0: ik het wel, maar toen ik de vragen zag, toen had ik geen enkel idee. Dat is wel ja. Nou, hebt, eigenlijk rollen we daarmee meteen een stukje besturingstechniek in. Natuurlijk ook een uh, belangrijk onderdeel. En je zei net al in mijn leren tas... Ja, daar zaten misschien nog wel een de schroevendraaier en een waterpomptang in of zo... maar vooral ja. een laptop. Ja. Uh, een stukje besturingstechniek. Wat betekent dat in de Efteling? Besturingstechniek is uh, superbelangrijk in de Efteling. En vanaf de eerste dingen die inderdaad
2: Peter Reiners maakte... daar zaten al uh, mechanische schakelaartjes en uh, spoeltjes en motortjes in. Ook als je kijkt naar hoe de rode schoentjes werken. Daar zitten mooie elektronica in... Um, we hebben natuurlijk laatst de, de terugblik gehad op het uh, spookslot. Die hebben jullie ook uh, gezien. Daar is, uh, Koos heeft er ook van alles verteld over de besturingskasten. Ja, dat, hè, dat was toen echt nog pionieren. Er was geen markt of niemand die je kon bellen. Um, maar zowel de shows als de rides hebben altijd een, een uh, besturingssysteem. Um, en daar, uh, daar, daar gaat veel tijd en aandacht naartoe... om die uh, te programmeren, te onderhouden en up-to-date te houden. En ook af en toe is zo'n besturing verouderd. En dan moet die eruit aan vervangen worden. En Zeker bij een transportsysteem, dus een achtbaan of een pagode. Daar, als we daar een TUF-certificering bij hebben... dan mogen we ook niet zomaar daar dingen in aanpassen. Dus dan moeten we een heel spel met TUF spelen om dat voor elkaar te krijgen.
1: Zou jij eens echt in een je Janneke -taal kunnen uitleggen... wat zo'n besturing nou doet?
2: Bij een dark ride of een show sturen we daarmee... Um, Bijvoorbeeld deuren openen dicht, we sturen een, een videoproject eraan, het geluidssysteem, het licht, effectjes, persluchtventieltjes. Dus zorgen dat de effecten op de juiste manier, op de juiste moment gebeuren, dat doet een showbesturingssysteem. Dus bij Droomvlucht zit een hele grote in, maar ook bijvoorbeeld bij een sprookje zit een klein besturingssysteempje. Maar er komt altijd geluid, licht, beweging, klein beetje effecten bij kijken. En sommige sprookjes hebben bijvoorbeeld ook... die gaan pas aan als je aankomt lopen. Er zit een sensortje bij. Er zit een licht donker schakelaartje bij voor als het avond wordt. Kunnen we de avondverlichting aandoen? Dat, dat zit er in een showbesturing. En die kun je natuurlijk opschalen tot belachelijk groot...
1: Wat is de, de meest belachelijk grote showbesturing in de Efteling
2: op dit moment? Symbolica. Ja, daar hebben we ook, wij maken gebruik van PLC-techniek. Dus dat zijn industriële computers die speciaal gemaakt zijn... voor het aansturen van allerlei systemen. En of dat dan een, een transportband is en een cementmolen of, of een attractie... dat maakt voor die systemen niet zo heel veel uit. Maar bij Symbolica zijn we bijna tegen de max aangelopen... van wat het systeem aan kan. En daarom zie je ook dat we nu voor de nieuwe ontwikkelingen... weer naar een nieuwe, grotere platform toe moeten. En voor RITE-systemen is het ook een PLC. Wordt vaak door de rite meegeleverd. Daar kunnen wij ook niet alles in. Moeten we ook niet willen. Omdat er natuurlijk door de fabrikant ingeregeld en gemaakt wordt. En die systemen houden wij up-to-date. En we lezen er wel veel data uit. Om te weten hoe de... Uh, achtbanen of de begoden, uh, hoe ze het doen... en of ze onderhoud nodig hebben of er iets speciaals aan de hand is. Dus die monitoren en sturen alles aan. En voor de leken, want ik ken de term PLC wel... Het staat voor Programmable Logic, logic Controller. Oh, Programmable okay. Logic Controller, heel goed. Hij schrijft
0: al vrij goed, denk ik, wat het doet. Okay. Ja. Misschien ja. al een vraag daarmee beantwoord.
2: Ja. Hey, je
1: hebt net al in je pianneke taal uit weten te leggen... wat de showbesturing doet, maar wat, wat doet de ridebesturing?
2: Een ridebesturing... Um, uh, ...daar zitten alle sensoren van bijvoorbeeld een achtbaan op aangesloten. Dus je ziet die groene of die oranje of gele blokjes wel eens in de baan zitten. Dat zijn uh, schakelaars waarmee de besturing kan weten wat zie ik, waar is een trein... ...zitten de vergrendelpennen nog op de goede plek, staat de wissel nog op de goede plek... ...stuurt vervolgens de motoren aan, hè, zoals bij de Vliegende We gaan de banden draaien... ...of de kettingen draaien, de liftketting van de Python, bewaakt de snelheden stuurt de poortjes open en dicht. En ook als de, de knoppenpaneel van de operator zit daarop aangesloten... dus als je op start drukt, dan checkt het besturingssysteem... Van, joh, is het ook veilig om te starten? Kan ik ook weg? Uh, is de, zijn de blokremmen vrij? En dan uh, wordt de trein vrijgegeven.
0: Is het nu ook zo dat die twee besturingssystemen... compleet los van elkaar draaien? Ja,
2: dat proberen we wel te doen... Uh, omdat wij nog wel eens in het show-systeem wat willen aanpassen, tweaken, upgraden. Um, en op de ruitcontrolesysteem willen we echt met rust laten. Zeker ook omdat daar de uh, keuringsinstantie een, uh, een uh, digitaal zegel op geplakt heeft. En als we dan voor het aanpassen van een lampje een tufgoedkeur moeten gaan vragen, ja. dat, is, uh, dat is niet handig. Dus wij, ze praten wel met elkaar. Want ik moet natuurlijk wel weten bij Symbolica: hey, komt er nou een voertuig een ruimte binnen uh, of is de pagode net vertrokken? Dat moet ik wel weten.
0: Dus daar lenen ze eigenlijk de sensoren van het draaitbesturingssysteem van. in plaats van dat er nog losse sensoren bij staan die de show aansturen. Ja, ja. oké. Okay.
1: We zien wel eens in, in Making of zien we dat er dan ergens in een attractie een, een ruimte is waar. Een berg computerkast te staan. Ik neem aan dat daar dus de
2: showbesturing en de rijbesturing staat. Zeker, daar zijn uh, hele mooie ruimtes en die, uh, die clash je altijd goed met de
0: omgeving waar ze in staan, maar uh, daar, uh, daar zit dat allemaal. We hebben wij recent ook twee nieuwe termen geleerd, Nou, eigenlijk één nieuwe term. Uh, in een vacature van jullie kwam die volgens mij langs. Je hebt namelijk uh, IT, daar kunnen we ons je voorstellen, Informatietechnologie, alles wat daar achter hangt. Maar er was ook een term OT. Klopt. En dat is dan meer het domein waar jij in begeeft, denk ik.
2: Ja, daar, uh, voor de helft wel. Dat staat voor operational technology. Je ziet dat uh, de techniek van uh, de ICT-afdeling en de, de oude PLC-techniek begint steeds meer naar elkaar toe te bewegen. Omdat dat ook allemaal uh, uh, op basis van netwerken draait en uh, besturingscomputers. En wij vinden het belangrijk om uit onze OT, onze operational technology, informatie te halen. Om ons onderhoud uh, en de, de
0: gasbeleving zo goed mogelijk te houden zou eens kunnen zeggen dat de ruitbesturing en de showbesturing dat, dat operational technology voorbeelden zijn. Ja, daar heb je het. Ah, ja, kijk. Ah,
1: kijk. En ik denk dat het hart van die besturing zit waarschijnlijk in al die grote computerkasten. Maar we zien toch vaak, als we bijvoorbeeld bij de Fata Morgana langs, de, langs de, de operatorruimte lopen, dan zien we daar nog wat knipperende rode en groene lampjes en vaak
2: één of meerdere computerschermen. Ik neem aan dat dat dan aan die besturing hangt. Ja, dat klopt. Dus de operator heeft vaak zicht op de attractie met uh, camera's. Dus dat, uh, dat is een deel van die uh, monitoren. Um, maar we hebben uh, bij de bouw van uh, Vogelrok gezien... dat het bedieningspaneel van Vogelrok wordt heel groot. Uh, omdat je alle uh, lampjes, remmen en besturingselementen... wil men daarop weergeven. Dus daar is toen een eerste besturingscomputer opgezet... waarbij eigenlijk een deel van de taak van het bedieningspaneel overgenomen wordt. En die trend is doorgezet, waarbij we dus nu de meest noodzakelijke besturingselementen voor de operator die je of dagelijks nodig hebt... of in een calamiteit nodig hebt, die voeren we allemaal netjes op een knoppenpaneel uit. Maar alle temperatuurinstellingen en tellertjes en al dat soort gebeuren... dat laten we op een computerscherm zien. Maar die computer is niet nodig voor het draaien van de attractie.
1: Dus eigenlijk puur gewoon de, de, de weergave, de visualisatie.
2: Precies, en dan kun je mooie platte grondjes laten zien en dingetjes laten knipperen en zo.
1: Ja. ja maar, maar volgens mij kun je bij de, de oldtimerbaan, bij de oude Tuffer, kun je ook als bezoeker heel mooi zien... dat inderdaad alles in dat systeem verweven zit, ook het aan- en uitzetten van een waterval en een effectje.
2: Ja, dat klopt. Dus ook de oldtimerbaan heeft een rijbesturing voor de voertuigjes. En de, uh, de uh, shows en effecten die we laatst uh, bij de verbouwing uh, toegevoegd hebben... die zitten op een, uh, op een showbesturingssysteem, inderdaad met lampjes en hekjes en dat soort dingen
0: erbij. Heb ik in mijn tijd wel eens een regeltje code geschreven. Maar hoe gaat dat bij jullie? Want al die PLC's moeten geprogrammeerd worden. Ja. Hoe werkt het in de praktijk? Is dat iets wat van tevoren wordt uitgewerkt? Of wordt dat nog in het veld veel gedaan? Uh, wij schrijven van tevoren een functionele specificatie uit. Dat doen wij of zelf of
2: de aannemer die het programmeert doet dat. Die checken we met elkaar. We hebben natuurlijk een aantal bibliotheek met standaard functieblokken die we gebruiken. Um, dus de code is eigenlijk. Uh, die, die nemen we in een vat al af. Uh, en als je op locatie komt, dan moeten natuurlijk uh, de sensoren gecheckt worden. Zit elk kabeltje op het juiste plekje aangesloten? En elk lampje op het juiste plekje? En dan uh, gaan we de code in het bedrijf stellen. Maar dat is, het is niet zo dat we met een lege besturing op uh, locatie komen en zeggen:
0: zo, koffie erbij en dan gaan we beginnen. Ja, het is het al zover dat eigenlijk alles ook daarvan virtueel al, uh, gemaakt kan worden van, van tevoren. Dus dat bijvoorbeeld in het 3D-model je al. Uh, ja, de resultaten ik kan zien of dat er bijvoorbeeld uh, ik stel me voor dat daar lampjes of, of icoontjes gaan veranderen als bepaalde acties worden uitgevoerd ofzo.
2: Ja, je kunt de, de basisfuncties van de software simuleren we, maar niet tot in een trure door, omdat we natuurlijk ook heel veel onder de motorkap dezelfde dingen doen. Dus die blokken zijn getest en die werken gewoon. Kijk.
1: En als we dan gaan kijken naar die showtechniek, want ik denk dat het voor onze luisteraars misschien nog wel het, het meest interessante is. Uh, laten we bijvoorbeeld een meisje met de als voorbeeld nemen. Dat is een sprookje zonder transportsysteem. En, maar daar gebeurt wel heel veel in qua licht en geluid en projectie. was ook jouw eerste grote project. Ja. Begin dan wel met een wit vel en ga je dan wel programmeren van startshow en dan na zoveel seconden gaat dat lampje aan en na zoveel seconden die projector. En
2: toen nog wel in de tijd van het meisje met de hebben we dat inderdaad zo gedaan en bij Aspoester hebben we dat al wat meer voorbereid. Maar uh, dan wordt, uh, dat was nog de eerste show PLC's uh, werden echter plekken geprogrammeerd uh, en dat, uh, dat zou nu niet meer haalbaar zijn, uh, want dan heb je gewoon veel te veel tijd nodig. En hoe gaat dat nu dan? Nu bereiden we het dus voor. Dus uh, uh, voor Dans Macabre hebben wij nu de software spec al geschreven en staan de eerste regelscode staan al op uh, uh, staan al in de plc. Dus uh, ja, en die PLC die hebben we ook nog niet, maar die draait virtueel. Dus uh, we zijn daar nu al aan, de, aan het uh, programmeren. En dan straks als die
1: attractie er staat, dan is het echt alleen maar een kwestie van fine-tunen.
2: Uh, iets meer dan fine-tunen, maar uh, we hoeven niet vanaf nul te beginnen. Ik kan me voorstellen dat die hele besturingstechniek
1: en showtechniek echt super belangrijk is binnen de Efteling. Uh, jullie zullen daar dan ook continu contacten voor hebben met de onderhoudsafdeling, met de technische dienst, met de mensen in het park, de ride operators.
2: Ja. Dat klopt. En bij de technische dienst zit ook een aantal mensen... die het systeem in de gaten houden en daar ook naar kijken en updates doorvoeren. En laatst was er een vraag van de Pieter of dat we de, iets aan de besturing van de poortjes konden veranderen. Nou, dan kijken we daarnaar en dan doen we een voorstel. In dit geval was dat wel een wijzing die even naar de TUF moest. En dan hebben we bijvoorbeeld daar weer een paar seconden gewonnen... of het voor de operator makkelijker gemaakt. Die, die processen lopen continu binnen de, de specialisten die in het park werken. En als we het echte besturingssysteem helemaal vervangen... dan kijken we wat vonden we goed aan de oude besturing... Wat dat vonden we niet goed aan de oude besturing en dan zoals bij de prode zit nu een compleet nieuw systeem in ja daar hebben we natuurlijk een heleboel kennis en kunnen van de oude de vorige twee besturingen al in zitten.
0: Dan kan ik kan me voorstellen dat die systemen tegenwoordig veel meer weten dan vroeger. Dus in de tijd dat het omgaan werd gemaakt en als een lamp kapot dan moest er waarschijnlijk iemand hem gewoon visueel spotten. Bijvoorbeeld ja. Tim die dan met zijn notitieblokje ja, ja, ja. Een rietje deed. Ja we hebben heel veel vakbekwame collega's die dat kunnen ja die ook ja. kunnen mooi. Ja. Maar tegenwoordig kunnen die systemen heel veel van die
2: informatie zelf melden. Ja, vroeger moesten we ook lampen rondjes lopen, omdat gewoon lampen ook kapot gingen. Nu we daar allemaal LED-verlichting gebruiken, hoeft dat veel minder. En daarmee is er ook veel minder controle op die verlichting. Dus de moderne showspots die wij via DMX aansturen, de lichtprotocol, daar zit ook weer een laag bovenop, wat we RDM noemen. Dus die lampen die melden zich terug als ze voedingsproblemen of LED-problemen hebben.
0: En dan kan er gericht een storage-monteur naartoe. En is dan zo dat die meldingen bij de attractiebesturing binnenkomen? Of worden die centraal ergens meteen automatisch verzaald?
2: Nee, we maken alle attracties op zich. Dus daar komt alle informatie binnen. Dus we hebben ook geen, de attractie kan gewoon helemaal standalone draaien. We kunnen wel vanuit ons centrale computersysteem natuurlijk alle meldingen ophalen. Maar als je dat zou doen, je zet het filter uit. Je haalt alle meldingen van het park op. Dan zie je door <laughs> de bos niet meer graag. Dus dat is aan de operator om dan dat, dat op waarde te schatten. De juiste meldingen te doen. En een aantal meldingen die wij belangrijk vinden, maar
0: moeilijk te zien zijn voor een operator. die halen wij door naar het centrale systeem. Vals-positief zijn aan de orde van de dag. Ja, dus uh, waar ja. alles wat je met de sensor doet. Ja. Ja. <lacht> ja.
1: We hadden het over Jip en Janneke taal. Oh al. ja, sorry, sorry. We hebben uh, Laatst tijdens onze jubileumshow hebben we ook een gesprek gehad... met, uh, met, uh, met Jonas Rietbergen van Data Insights. Uh, je hebt het over allerlei informatie die jullie uit de systemen halen... over storingen. Ik kan me voorstellen dat, dat die uh, afdeling daar ook een rol in
2: kan hebben. Ja, dat is voor hun natuurlijk super interessante data. Wij kijken daar alleen maar naar vanuit het oogpunt van onderhoud en beleving voor de gast. En wat zien we nou? Zij kunnen nog veel betere data analyses maken over langere tijden. Het correleren aan bezoekersaantallen, aan het weer en dat soort dingen. Dus daar, daar lopen nu de eerste experimenten over. En soms komt daar iets leuks uit en, en soms ook niet. Maar daar, daar zijn we heel veel aan het leren om, om ook beter te worden in het onderhoud. Zodat we ook steeds minder de gasten overlast hoeven te maken. Heb je, je zo'n een, een voorbeeld van een, een leuk inzicht wat eruit naar voren is gekomen? Um, we zijn natuurlijk veel bezig met duurzaamheid. Uh, wij meten op heel veel plekken in het park het stroom, water en gasverbruik. Uh, en we hebben nu voor, uh, uh, voor één restaurant bij Poles Keuken, hebben we het energieverbruik voor de medewerkers in uh, beeld gebracht. En daar hebben we ook een berekening in het hoekje gemaakt hoeveel kilowattuur we per pannenkoek uh, uitgeven. Om te kijken, of, joh, kunnen we daar iets mee? En je ziet dus door dat inzichtelijk te maken dat langzaamaan ook het
0: energieverbruik van Poles Keuken aan het uh, dalen is. Oh. Ja, nou, mooi. Gewoon gedragsverandering
2: eigenlijk ja, dan. Ja, ja inzicht, uh, inzicht
0: maakt verandering. Ja. kan ik me van heel lang geleden nog een artikel herinneren. Waarbij uh, er een plan werd geopperd om sensoren aan te brengen op bijvoorbeeld tracks Die dan de trillingen meten. En als er een keer een storing optreedt dat dan de hopen was dat je al die in de aanloop naar die storing kon zien dat die storing ging optreden. Is er nog iets van terechtgekomen? Zijn we bezig nog? We hebben daar wel experimenten mee gedaan.
2: Het is lastig om uit een brei aan data dan de juiste dingen te zien, zeker van een rijdende achtbaantrein. Um, we zien ook dat dat nog niet echt iets is wat fabrikanten ook aanbieden, dus wij, uh, wij lopen daar toen met onze vraag wel een voorop. Je ziet wel dat grotere liftaandrijvingen die stationair opgesteld staan, bijvoorbeeld de liftmotor van de vliegende Hollander, daar zitten trillingssensoren op en die worden één keer in de zoveel tijd uitgelezen om te kijken van joh, uh, loopt er alles nog Goed, moeten we het groot onderhoud doen of kunnen we nog een jaar door? Dus dat gebeurt wel. Maar niet op de schaal die ik toen dacht dat het zou gaan gebeuren. Je ziet
1: in de Efteling ook wel eens hardnekkige storingen. Ik denk bijvoorbeeld aan mistsystemen. Ik denk aan een grote rotsdeur in de Fata Morgana. Nou ja, daar is denk ik iets bedacht. En dan in de praktijk werkt het toch niet zoals je had gehoopt. Uiteindelijk moet je dat aanpakken. Zijn jullie dan ook de afdeling die gaat analyseren van wat gaat hier mis en hoe zouden we het beter kunnen
2: doen? Dat doen we samen met de onderhoudsmensen uit het park en de kennis die zij hebben. En dan vaak proberen we dat ook weer als project op te pakken. Want wij vinden het natuurlijk net zo vervelend. Kijk, we bouwen met betrouwbare techniek altijd prototypes. We voegen het op een bijzondere manier samen. Maar wij zouden, ik ga er altijd graag op terug om die dingen te fixen en goed te maken. Dus jullie zijn ook een beetje de Willy Wortels van de Efteling eigenlijk? Ja, en uh, daarbij zoeken we wel altijd de verbinding ook met de, de werkplaatsen en de planning- en beheerafdeling. Maar wij uh, maken het graag uh, uh, weer goed. Dus we gaan ook graag terug op een attractie om te kijken hoe staat het licht erbij, hoe staat het geluid erbij, de, de mistsystemen, de bezoekersbeleving. Dat is voor ons uh, belangrijk. En het is ook wel eens lastig om tussen al het nieuwbouwgeweld ook aan te uh, We willen eigenlijk net zoveel aandacht hebben voor het bestaande park. En dat bijt wel eens in alle agendas en uh, planningen.
1: Ik kan me voorstellen, ik zie ineens het huisje van Pinocchio vormen. Een heel klein sprookje eigenlijk, maar daar zit volgens mij ook verschrikkelijk veel bewegingstechniek en besturingstechniek in.
2: Ja, dat klopt. En daar hebben we ook veel bewegingstechniek is door onze werkplaatsen zelf gemaakt. Dus daar moeten we ook echt een afstemming hebben om die op de juiste manier op de besturing aan te sluiten. Maar ook Pinocchio heeft meerdere sublocatietjes binnen het sprookje. Dus daar zit ook een overkoepelend besturingssysteem in om daar één geheel van te maken.
0: Even te check voor onze kritische luisteraars, Mark. Het valt mensen natuurlijk op als een lange tijd een deur in Fata als open staat. Maar daar weten jullie natuurlijk gewoon vanaf.
2: Ja, ja, wij weten niet op dagelijks niveau alles. Daar, daar zijn de diensten in het park veel beter in. Maar die rotsdeur kennen we. We weten ook dat de fabelvis mogelijk uh, een beweging mist. Er uh, zijn uh, dingen die wij uh, goed weten en die we ook... Of zeggen van joh, we kunnen er nu niks mee. Of we pakken het volgende groot onderhoud mee. Of uh, ik heb laatst een, uh, bij een uh, hardnekkige probleem in het park. Hebben een, uh, een ochtend inloopsessie koekjes en koffie ingepland. Met iedereen die wilde komen. Engineers, IT, operatiemedewerkers. om te zeggen, joh, wat zouden we hier nou kunnen? En als het origineel niet kan, wat zouden we dan wel kunnen brengen? Dan komen dan toch komen hele wilde ideeën uit. Maar ook een aantal uh, bruikbare. Kijk, luisteraars. Dus het
0: heeft altijd de aandacht. Ik ben er niet bang voor. Ja, maar het heeft niet altijd binnen een maand een opvolging. Nee, nee, dat weten we. De prioriteiten liggen soms gewoon ergens anders. Dat is ook de realiteit van de dag. Hè?
1: Ja. Hey, we zien de laatste tijd bij een heel aantal projecten ook geregeld... hier het straatwerk open liggen en dan worden
2: er grote sleuven gegraven... en dan gaan honderdduizend kabels en leiding in. Hebben jullie daar ook nog een rol in? Zeker. Een van de disciplines die wij mee behartigen is ondergrondse infra... Uh, wij uh, proberen ook te kijken van wat is de status van de ondergrondse infra, wat moet er aan onderhoud aan gebeuren, dat doen ze bij de onderhoudsafdeling en wij proberen met de nieuwe uitbreidingen en de energietransitie ook te zorgen dat alle ondergrondse infra daar uh, tegen kan we hebben natuurlijk vanaf de jaren 50 60 uh, spullen in de grond liggen waarvan we ook niet altijd helemaal weten waar het ligt, dus we hebben wel goede kaarten, maar ja Dingen veranderen in de wereld. Um, dus daar uh, proberen we als we de grond openmaken um, iets meer pijn te pakken. Het ook gelijk goed te leggen. Soms komen we ook nog oude spullen tegen die echt de grond uit moeten. En dan leggen we nieuwe uh, spullen erin en dan uh, maken we het weer dicht.
1: Ja, dat zien we bijvoorbeeld laatst bij Dans Macabre... Dat, dat als daar leidingwerk moet worden gelegd... dan begin je echt bij wijze van spreken uh, bij... Uh, ik wou zeggen bij de Steenbok, maar dat is wel heel lang geleden.
2: En bij de Baron zijn we begonnen met de waterleidingen oppakken... ook omdat we daar een, een, een slecht stuk hadden... en we het om Dans Macabre heen wilden leggen. Je wil voorkomen dat er leidingen onder een gebouw of attractie komen te liggen. Dus eigenlijk zag je bij Dans Macabre toen het gebied klaargemaakt was, functievrij, dan gaan we eigenlijk eerst de tracés eromheen leggen van de hoofdinfrastructuur, zodat de rest van het park door kan blijven werken. En straks, als het dan aangesloten gaat worden, dan zitten de koppelstukken zitten er al
0: in. Is het is nu lastig dat het heel onbekend is op bepaalde plekken in het park wat er nou onder de grond ligt. Want ik kan me voorstellen dat daardoor misschien budgetten ook wel onder druk komen te staan, want er in ieder geval verrassingen tevoorschijn komen. Dat er meer moet gebeuren in de grond. dan wat ja. uh, voorspeld was.
2: Dat klopt. Kijk, we weten altijd best wel goed wat er aan kabels en leidingen ligt. Um, in, in de jaren uh, 50, 60, 70 zijn er goede tekeningen van gemaakt. maar die zijn op een gegeven moment overgenomen in een kattekening. Dus dat. Eh, en alle nieuwe. Eh, vanaf 2000 is alles met uh, GPS ingemeten. zo dus weten we heel nauwkeurig waar dingen liggen. Dus we weten altijd wel dat het ligt. misschien niet altijd precies waar. maar dan kun je met een paar proefsleuven achterkomen. Maar we zijn wel eens een uh, oude beerput tegengekomen. of leidingen. Ja, en dan moet je dan ter plekke zeggen, ja. Het ligt nou open, nou eruit. En dat is budgetair niet altijd handig. Maar dat moet dan wel gebeuren. Want dat soort dingen kun je niet laten liggen. Ik kan me voorstellen dat jullie ook nog wel
1: echte kabels en leidingwerken uit de jaren 50. Of misschien zelfs wel uit de jaren 30 tegenkomen.
2: Ja, ik, mijn, mijn gedachten houden tot bij de jaren 50. Maar het zou kunnen. We hebben inderdaad nog een paar oliegevulde
0: hoogspanningskabels. Ja. Wow, oké. Okay. Nou, daar ga ik even <laughs> naar googlen straks.
2: Ja.
1: Is het nou ook zo dat jullie voortaan bij uitbreidingen en vernieuwingen in het park... dat jullie ook een soort standaard tracé aanleggen of een soort ringleiding?
2: Ja, zeker. Het park kent uh, meerdere ringleidingen. En ook uh, dus wat we bij Dans Macabre doen is eerst het gebied vrijmaken en een groot tracé eromheen leggen. Dat doe je bij nieuwe uitbreidingen ook. Dus daar zit alleen stroom, drinkwater, uh, uh, riool, hemelwaterafvoer, perslucht, uh, oppervlaktewater. Dat zijn dingen die daarin zitten. En we zullen bij nieuwe dingen geen aardgas meer inleggen. Maar goed, die komen we in het park natuurlijk uh, ook nog uh, tegen. Uh, en dan werk je ook weer van grof naar fijn.
1: Bereiden jullie het net nou ook voor op, op uitbreidingen? Dus dat het echt overgedimensioneerd wordt... dat er altijd nog 26 uh, achtbanen
2: ja. aangehangen kunnen worden? Uh, overdimensioneren met mate, ja. Uh, en wij kijken dus ook eens uh, per kwartaal van hoe staan de netten ervoor? Waar gaan we aan de gang? Waar zien we de uitbreidingsmogelijkheden? Waar zijn de concrete projectaanvragen? En ook de grootste impact op onze energienet... is de energietransitie die wij uh, doormaken. Want dat, uh, dat, uh, ja, dat geeft heel veel impact.
1: Ja, wat zijn dan de, eh, nog even los van, van alles wat jullie aan duurzaamheid doen, daar gaan we het duidelijk nog over hebben. Maar wat zijn dan een beetje de toekomstige ontwikkelingen rond die ondergrondse infra- en energietransitie?
2: Nou, je ziet dat uh, als je zonder aardgas gaat werken, dat er uh, het wel meer elektraverbruik tegenover staat. Uh, We hebben ons eigen uh, middenspanningsnet hier in de Efteling. Uh, dus daar moeten wij goed naar kijken dat alles uh, travers op de juiste plek staan en de ringen goed uh, belast worden. Um, en um, met het drinkwaternet wil je kijken, heb je voldoende flow? Zorg je dat er geen dode eindes in zitten en dat er genoeg spoelmogelijkheden zijn om dat uh, goed te krijgen?
0: En dan misschien toch meteen doorpakken op, op het puntje duurzaamheid. Maar dan gaan we nog even een het verder van het netwerk wat er in de Efteling ligt. Uh, want we weten dat jullie hebben een zonnepanelenpark hebben aangelegd. Uh, de tweede is een aanbouw. Misschien tegen de tijd dat de aflevering uitkomt staat die al. Zou zomaar kunnen. Ja, en er zijn ook flink wat sleuven gegraven met kabels richting de Efteling. Maar het is het ook zo dat die elektriciteit van die panelen direct naar, naar het park ingaat? Of komen die gewoon op het algemene stroomnet waar de Efteling dan ook weer van afneemt?
2: Nee, ze worden achter ons hoofdmeter aangesloten. Dus de twee zonneparken worden aangesloten op middenspanningsringen in het park. Eentje op een ring die ook echt de park ingaat. En de nieuwe die wordt op de ring van de verblijven aangesloten. Dus die stroom die wordt ingevoerd. Wat er op die ring opgemaakt wordt bij het verblijf of bij het park
0: is mooi meegenomen. En dan via ons verdeelstation kan, vloeit de energie ook de rest van het park in. En is het dan ook zo dat je daar rekening mee moet houden met de capaciteit van het net? Dat, dus want er kan in potentie zoveel energie vanaf komen. Kan de Efteling het altijd absorberen zeg maar? Um, ja, daar kan heel veel energie
2: vanaf komen. Um, als wij straks het tweede zonnepanelenpark klaar hebben en het, allebei de parken draaien op maximaal vermogen, dan wekken we meer op dan wij uh, kunnen gebruiken op een uh, dag. Uh, dus dat is een beetje op de groei gekocht, want wij leveren niet uh, terug aan het net. Daar zijn we over nog in uh, gesprek met de leveranciers. Dus dan uh, um, zorgen we dat die energie op een andere manier uh, uh, een plekje krijgt. Maar uh, op gewoon de gemiddelde dagen kan alles uh, opgemaakt worden. Okay. Maar moet je, moet je daar dan in het uh, netwerk binnen het huidige park nog rekening mee houden? Ja, zeker. Want we hebben een aantal middenspanningsringen in het park. Die zitten via een verdeelstation aan elkaar gekoppeld. Dus al die energie moet daar wel doorheen kunnen. Kijk, nou,
1: dan nu even puur op de duurzaamheid inzoomen Tim. Ja, want duurzaamheid is natuurlijk een, een actueel thema sowieso in, in de hele wereld om ons heen. Maar zeker ook bij de Eftelingen. Ook als je kijkt naar de investeringen die jullie nu doen en de afgelopen jaren hebben gedaan. Uh, maar welke rol hebben jullie als technisch ontwerp binnen die verduurzamingsslag?
2: We hebben binnen de verduurzamingslag hebben vanuit de Efteling een visie opgesteld dat wij klimaat en neutraal willen zijn in 2030. We hebben daar vier thema's onder gehangen: energie, natuur, mobiliteit en afval. En vanuit Technisch ontwerp ben ik gevraagd om me tegen energie aan te bemoeien. Dus dat doen we ook met elkaar. En wij hebben eigenlijk een roadmap gemaakt hoe wij klimaatneutraal worden op het gebied van energie richting 2030. En die, zeg maar, die deel dat pad wat we uitgestippeld hebben, dat komt als projecten wel bij ons op de. ...projecten en ontwerpafdeling uit. Dus de uitvoeringsprojecten, bijvoorbeeld wat we laatst rondom Aconura aan het doen zijn... ...dat is één zo'n voorbeeld ervan, dat is één zo'n stap op weg op die roadmap. Neem ons eens mee
1: op die roadmap, hè? want we hebben er zelf bij Kleine Boodschappen al geregeld over zitten puzzelen. Jullie willen in 2030 klimaatneutraal zijn, twee jaar later zelfs klimaatpositief. Um, wat is dat nou klimaatneutraal en hoe komen jullie tot dat punt in 2030?
2: Klimaatneutraal voor ons gaat vooral primair om CO2-emissies, uh, CO2-uitstoot. Uh, die kun je in drie verschillende scopes meten. Ik zal uh, niet te veel in detail gaan, maar gewoon de, de scope 1-emissie. Dus wat wij zelf uitstoten en inkopen, dat is, uh, is super belangrijk. En zoals met alles, met duurzaamheid zitten er altijd meerdere kanten aan. He, jullie weten ook dat wij uh, vlakbij een Natura 2000 gebied liggen, dat we strenge uitstooteisen hebben. Dus ook het besparen daarvan en daarin reduceren, dat helpt natuurlijk uh, aan alle kanten. Um, dus dat willen we op die manier gaan doen. Dus we gaan richting 2030 bijna geen fossiele brandstoffen meer verbranden uh, en andere oplossingen daarvoor zoeken. Met name de grootste energiestroom die we hebben is het verwarmen van gebouwen in de, in de winter. Uh, ook omdat natuurlijk een deel van de gebouwen nooit gemaakt zijn op winteropenstelling. Dus daar hebben we flinke inhaalslag te maken.
1: En hoe ziet die inhaalslag er dan uit? Jullie hebben natuurlijk al een aantal uh, zaken gedaan en wat staat er nog op de rol?
2: Um, we zijn natuurlijk aan alle verwarmingssystemen aan het kijken. Wij leggen een aantal centrale bodemwarmtesystemen aan... waarvan uh, die ring rondom Akanura de eerste is. Daar kunnen we een aantal grote gebouwen op aansluiten... voor het verwarmen in de winter en het koelen in de zomer. Um, daarnaast zijn er natuurlijk nog bijvoorbeeld in sprookjesbos hangen... hier en daar ook nog wat cv-ketels voor het vorst vrijhouden. Die gaan we gewoon voor de voetweg vervangen Door een elektrische variant kan een luchtwarmtepompje zijn of dat soort zaken. Wij kijken heel goed naar ons wagenpark. We hebben natuurlijk sinds jaar een dag al uh, spijkstaal en koepels uh, rondrijden, elektrische voertuigen. Maar dan het grove spul uh, wordt ook steeds meer elektrisch. En daar proberen we wel een voorop te lopen. Ook uh, in de uitvoering, want onze aannemers zijn we in gesprek veel. Kunnen we dingen ook uh, beter elektrisch doen? Dat is nog niet altijd makkelijk, want die dingen gaan maar een halve dag mee. En moeten weer opladen of hebben niet het juiste vermogen. Maar daar zijn we wel uh, hard op weg om dat uh, goed te doen om de, op die manier al die uitstoot uh, te verminderen. En met de energie die we gebruiken, willen we vooral heel efficiënt omgaan. Dus dingen als uh, persluchtlekken, uh, verlichting die altijd aanstaat, uh, motoren en pompen die onnodig lopen, daar proberen we langzaamaan ook uh, op tegen te sturen met die besturingssystemen. ja En, en je
1: zegt, hè, jullie gaan afstappen van uh, eigenlijk met name de, de verbrandingen, waarbij die CO2-vrij uh, Vrij komt dus ook heel veel cv-ketels en, en, en zo. En het, het bakken op gas kan ik me voorstellen in de horeca, ja. maar daar komt natuurlijk uh, flink veel nieuw elektriciteitsverbruik uh, voor terug. Of het ja. als het elektriciteitsverbruik zal dan omhoog gaan, hoe verhoudt zich dat dan totdat de klimaatneutraal zijn in 2030?
2: Um, ook daar zijn meerdere aspecten van. Wij kopen al uh, heel lang in uh, uh, elektriciteit met een certificaat voor eu windstroom. Dus we hebben voor onze elektriciteitsverbruik uh, op papier nul co 2 footprint Maar goed, dat is. Op papier leuk, maar daar hebben de gasten en de medewerkers heel weinig aan. Dus daarom zijn we wel aan het investeren in zonneparken. Zodat we in ieder geval een groot deel van die energie ook zelf op kunnen wekken. Nou doen die het niet altijd. Dus we hebben ook in de nacht en in de winter energie uit het net nodig. We proberen daar zo efficiënt mogelijk mee om te gaan. Dus ook bij warmtepompen is het zo. Voor, je stopt daar 1 kilowattuur aan elektrische energie in. En een warmtepomp kan dan 4 kilowattuur aan warmte energie voor pompen. Dus we proberen dat wel efficiënt te doen. Ja, we
1: hebben laatst ergens gelezen dat jullie met uh, uh, de zonneweide en het, uh, de, de zonnepanelen op P2... dat jullie daar uiteindelijk iets van 35% van de totale uh, elektriciteitsbehoeften van het park mee, uh, mee kunnen voorzien. Ik hoor je ook zeggen, als het een echt zonnige dag is en alles werkt, dan doen we meer dan 100%. Dus dat verschil dat zit hem dan puur in het feit dat er ook gewoon heel veel dagen zijn dat
2: de zon niet schijnt. Dat klopt, en de nachten. Dus die 35% die klopt... Als je kijkt naar hoeveel kilowattuur we opwekken en hoeveel kilowattuur we het eind van het jaar moeten afrekenen. Dus dat is gewoon een uh, reductie op onze stroomrekening. Maar uh, de installaties uh, zijn 3 megawatt per stuk. Dus als je die bij elkaar optelt, dan kunnen we op een zonnige dag, werken we in die, piek, in, die, in die acht uur of tien uur dat die zonnepanelen werken, wel veel meer op. Maar er zijn niet altijd zonnige dagen en er zijn ook nachten.
0: Want je zegt, die energie die leveren dus niet terug aan het net. Dus het is het meest interessant om die dan wel te gebruiken binnen het park. Verwarmen je dan gewoon watervaten voor of zo? Voor dat soort, je nee, soort dingen. Denken?
2: Je moet dan denken dat wij de setpoints van onze klimaatsystemen veranderen om dan maar een beetje extra te koelen of een beetje extra te verwarmen, zodat we wat temperatuurbuffers hebben. Ah, ja. En er zijn ook een aantal zaken die we dan expres zeggen van nou laadpalen kunnen flink aan de gang of dat, dat soort dingen.
1: Extra Konura shows.
2: Ja. ja, Je moet het gebruik niet opjagen, Tim. <laughs> Zo
0: efficiënt mogelijk gebruik maken van de energie.
1: Ja. Dus Paul, jij weet waar je je auto moet gaan opladen. Uh,
0: ja, ik weet niet of ik er dan een korting op krijg. Is het voor te stellen dat op termijn batterij of in de Efteling komen staan? Die de energie die teveel opgewekt wordt opslaan, zodat ze die later kunnen gebruiken? Ja,
2: daar kan ik me zeker iets bij voorstellen. Hè. Want dat verhoogt de efficiëntie van je zonnepanelen. En ook als we te veel produceren, kunnen we dat op een moment dat we niet produceren inzetten. En dat zou ons ook in de winter helpen om op gunstige momenten in te kopen. En op ongunstige momenten juist die batterijvoeding in het park
0: in te sturen. Dus dat is een zekere mogelijkheid waar we naar kijken. Misschien ook een mooie in, in dit een mooi project waar alles misschien een beetje samenkwam. Is het dak van Symbolica. Hoe is daar precies tot stand gekomen? Het dak van Symbolica is groot en heel zichtbaar vanuit
2: de pagode. Daar zijn we ons tijdens het project heel bewust van geweest. We hebben er ook voor gekozen om de luchtbehandelingskast en alles niet op het dak te zetten. Om dat heel schoon te houden. Ook de, de, de aanzuigende afblaas, zit, die zie je niet als het goed is. Nee, maar ja, dan ja. moet je iets. En we wouden daar graag een paleistuin maken en iets duurzaams doen. En toen hebben we ervoor gekozen om, een, uh, om daar zonnepanelen op te leggen. Als, uh, en daar een, daarmee een paleistuin te maken. Dus ook de eerste tekeningen die van de terugkwamen, kwamen, die waren heel efficiënt. Heel de dak gewoon helemaal volgelegd. <laughs> en toen zei onze ontwerper, ja maar kan dit ook? En toen hadden we even een clash of cultures uh, te pakken tussen de ontwerper en de zonnepaneelontwerper. Maar uiteindelijk zijn we daar heel goed uitgekomen.
0: Ja, daar komt het wel mooi samen, want je hebt dan en het thema... en je hebt jullie technische kennis die daar bij elkaar gebracht wordt eigenlijk. Ja, zeker. En
2: Symbolica is een energie-efficiënt pand... helemaal met ledverlichting. De voertuigen laden s'nachts op... en overdag draaien we regelmatig nul op de meter bij Symbolica. Oh, wow. oh netjes.
0: Ja. Ja. En is het ook zo dat het, dat het bijna een uitgangspunt is... dat als er een nieuw groot plat dak in de Esteling verschijnt... dat er dan zonnepanelen opkomen? Een ja, groot plat dak misschien nog wel, maar alle medium en kleine daken niet.
2: Dus we krijgen ook vaak vragen van, hey, jullie hebben nou onderhoud gedaan bij Pandadroom of Fabula en Piranha. Waarom liggen daar dan geen zonnepanelen op? Omdat voor ons de, niet alle daken zijn geschikt. Een dak is uitgerekend op regen, sneeuw, belasting, wind en dan dat soort zaken. Als je daar al basis zonnepanelen op gaat leggen, dan heb je minder ruimte om andere zaken op te vangen. Dus niet alle daken zijn geschikt. Je moet er ook veilig onderhoud kunnen doen en je moet die stroom kwijt kunnen. Dus we eigenlijk het standpunt van we zetten liever een aantal rijen meer op de parkeerplaats neer. Dat is qua opbrengst en management en onderhoud veel makkelijker en efficiënter te doen dan al die dakjes in het park vol te leggen. Los ervan dat het ook niet altijd mooi past in de stijl. Dus we hebben er straks 24.000 op de parkeerplaats liggen. Dus er zijn er vrij veel, ja. Ja. ja.
1: Hoe gaat dat proces dan? Want we hebben natuurlijk de eerste zonnepanelen hier gezien op de daken van een aantal attracties en horecapunten. Ja. Uh, op een gegeven moment kwam daar P2 bij, het parkeerterrein. Daarna als een duveltje uit een doosje de, de zonneweide nog verder richting het, het westen in de wereld van de Efteling. Ja. Uh, hoe, hoe loopt dat? Wie, ma wie maakt dat zegt van, nou weet je wat, we gaan een, een zonneveld aanleggen.
2: Nou, dat hebben wij met elkaar in de duurzaamheidsgroep besproken. We hebben die stappen op de roadmap gezet tot 2030. En daar komen ze uit. Dus, en er kwamen een aantal dingen bij elkaar. Waardoor je zegt, zo'n project dat kunnen we daar goed gaan draaien. En dan gaan we dat doen.
1: En, en wat maakt dan dat jullie er bijvoorbeeld voor kiezen om, uh, om maar op een deel van, uh, van P2 zonnepanelen aan te brengen. Uh, maar dan wel een heel eind verderop uh, in de wij ook nog zonnepanelen te leggen. Waarom leg je die dan niet bijvoorbeeld hier op het hoofdparkeerterrein of op de rest van P2?
2: Nou, er zijn daar verschillende overwegingen die meespelen. Als je op een parkeerterrein doet, heb je ook grote statieven nodig met grote fundering. Komt veel staal bij kijken, dus uh, dat is een flinke investering. Um, dus dat is uh, niet altijd uh, even goed. Uh, op het veld waar we nu gaan leggen, daar hebben we in ieder geval de komende jaren geen ambities om daar uh, attractiegrond uh, van te maken. Um, daar kunnen we dus ook laag bij de grond werken en kunnen we voor een oost-west opstelling kiezen. En bij de zonnepanelen op P2, die liggen zuid, dus die leveren een hele hoge, smalle piek op. Um, de verwachting is straks dat de de zonneweide in West, dat die wat geleidelijkere pieken op gaat leveren, wat wat beter past bij ons verbruik. En waarom, we hebben niet heel de parkeerplaats volgelegd, met 12.000 panelen kun je mooi één industriële omvormer voeden, en als het er 13.000 moeten zijn, dan hadden we daar trukken mee uit moeten halen. Dus ja, dat was gewoon een mooie ja, set ja. die past bij de,
0: bij de omvormer. Ik kan me voorstellen dat er enorm veel energie vanaf kan komen. Het was een 3 megawatt installatie, zei volgens ja. mij Dus dat is dan de piekopwek. het nee, de piekenvermogen ligt iets hoger. Dus daarom ik praat een reëel vermogen. Oké, okay. ja. uh, maar dan moet ook door een kabel heen. Maar wat voor kabel moet ik me dan voorstellen? Wat voor moet van een kabel gaat er van die kant deze kant op. Nou, bij de omvormer die er staat, daar komt
2: 609 volt uit en dat wordt omhoog getransformeerd naar 10.000 volt, dus die stroomt eigenlijk rechtstreeks ons middenspanningsnet in. Dus de kabel is wel stevig, maar het is zo'n rode, dikke middenspanningskabel, dus door de spanning omhoog te transformeren, kan de stroom omlaag en de kabeldikte blijft
0: dan ook binnen de perken. Want als je 3 megawatt door een gewoon een standaard laagspanningskabel wil sturen, dan heb je er heel veel nodig. Maar jij zegt een gewone dikke middenspanningskabel, ja. dat zeg maar helemaal niks.
2: Nee, een centimeter of twaalf rode plastic huls. Oh,
0: dus valt mee. Ja.
2: Ja, je worstelt toen niet zomaar de grond in. maar uh, Ik heb ze thuis mee. ook niet liggen hoor. Nee, nee, nee ik ook niet. Nee, het is 150 uh, aluminium kwadraat voor de fans.
0: Oké, okay, nou voor de, voor de potentiële Efteling engineers voor de toekomst. Ja. <laughs> Flinke spierballen hebben als je die moet invoeren in de ja, kast. Ja, ja, ja. ja,
2: zeker. Hey, ik, ik zit te
1: bedenken. Jij vertelt dat de twee zonneparken plus natuurlijk de, de paneeltjes in het park. Dat die straks <laughs> meer dan 100% van je energiebehoefte gaan leveren. Op een mooie dag. Op een mooie dag. Maar dat betekent dus ook dat het geen nut meer heeft om nog meer zonnepanelen in te leggen.
2: Um, nou, dat weet ik niet helemaal. Want uh, zoals je ziet... Uh, elke kilowattuur aan gasvermogen die we eraf halen... gaat er elektrisch wel uh, bij komen. Dus ondanks dat we willen besparen... we willen efficiënt gebruiken... we willen het duurzaam opwekken... kan het niet anders dan dat we ook meer gaan verbruiken. He, dat is natuurlijk dezelfde dilemma als waar heel Nederland uh, voor staat. Dus... Uh, ik kan mij voorstellen dat als we richting 2030 zien wat de situatie geworden is. Hoe wij elektrisch frituren op een heleboel plekken. Hoe de laadpalen, of, de, of heeft dat nu zijn hoogtepunt bereikt. Of moeten er nog veel meer laadpalen komen. Dat zijn allemaal vragen die we hebben. Want ja, die laadpalen die, die slokken ook wel echt een flink deel van ons vermogen op. Uh, dus uh, ik, uh, ik weet het nog niet. We hebben er voorlopig genoeg. We kunnen de komende jaren vooruit. Het is een beetje op de groei. Maar in 2030 is dan toch nog wel weer ver weg.
1: Ja, in dat geval zou je natuurlijk nog een wijde
0: vol kunnen leggen. Ja, dat ja, kan. Het is ook zo dat de laadpalen uit het netwerk van Efteling Direct komen. Het is niet ja. dat dat extern is aangelegd. Zo.
2: Nee, dus zij uh, maken gebruik van onze infrastructuur. We hebben daar ook een transformator voor geplaatst. En uh, daar zit een, uh, een commerciële afrekening tussen.
0: Ja. Oh, dus ik sponsor de Efteling wel een beetje als ik hier laat.
2: Ik weet niet hoe de commerciële deal
0: in de zit. Ja, maar. Dat, ja. Daar hou ik mezelf allemaal voor. Ja, ja, ik denk dat we zullen een sticker plakken.
2: Maar,
1: maar je hebt het over laadpalen. Ik denk ja. dat we in de toekomst wel naar een situatie uh, gaan... waar gewoon overal op het parkeerterrein laadpalen staan, toch? Uiteindelijk zal bijna iedere auto elektrisch worden.
2: Ja, maar je ziet ook dat de, 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 de voortschrijdende accutechnologie er ook voor zorgt... dat je niet altijd meer overal hoeft te laden. En wij zien nu al dat een bepaalde soorten auto's wel naar voren rijden om te parkeren. Soms vinden ze het ook makkelijk, zeggen ze laden en dan, dan hebben ze de laadsessie niet gestart. Daar zijn er ook bij. Maar je ziet bijvoorbeeld dat de, al een paar jaar geleden... dat niet alle Tesla's meer naar voren rijden. Om die accu's zijn gewoon groot genoeg om weer terug naar Amsterdam te rijden... of naar België in of Duitsland. Ja. Dus aan de ene kant gaat het aantal elektrische auto's gaan toenemen. Maar de behoefte aan laadpalen, je hoeft niet altijd meer elke dag te laden. Dus wij vragen ons wel een beetje af waar dat optimum ligt. Maar ik denk niet dat we een situatie gaan krijgen waar we 100% van onze plekken van palen voorzien hebben.
1: Nou, dat mensen denken ik ga hem liever thuis opladen op basis van mijn zonnepanelen... dan dat ik hier een, een commercieel tarief betaal om het op het net van de Efteling op te laden.
0: Ja, ja, maar... je begint al als een elektrische rijder te denken Tim. Ja. En heb je ook nu de optie dat je langs de snelweg, als je bijvoorbeeld een rijdt... naar even snel laat of zo en dan je ontbijtje naar binnen werkt? Ja. Ik, ik weet het, want dat, dat ja, doen wij vaker ja. als wij op pad zijn <laughs> naar Amsterdam of naar Hattem. Binnenkort minder nodig Tim. Hey, um...
1: Mark, een ander systeem wat heel erg onze aandacht heeft... maar wat we nog steeds niet helemaal uh, snappen... is een, een project wat uh, voorheen heette Gasloos Anderrijk. Uh, en tegenwoordig moeten we volgens mij zeggen... duurzame energieopwekking Anderrijk.
2: En volgens mij gebruik ik energiesysteem Anderrijk. Maar uh, het is allemaal hetzelfde. <laughs> uh,
1: kan jij ons eens meenemen? Uh, wat, is daar de wat is het? Wat is er de aanleiding van? Uh, hoe werkt het? Hoe heeft zich dat ontwikkeld? Uh, neem ons mee op die
2: reis. Heel graag. Um, de directe aanleiding was uh, de installatie bij het theater en Fabula. Die panden zijn uit 2000, 2001. Dus de opwekkeninstallaties ook. En daar moest groot onderhoud aan gebeuren. De ketels moeten eruit en er moeten nieuwe ketels in komen. En toen hebben wij met onze partners, heeft Wieke, die jullie ook al eens geïnviewd hebben, heeft gezegd, joh, moet dat nou wel en kunnen we dat anders doen? Dus die heeft eigenlijk onze installatiepartners gevraagd, hoe zou je dat nou duurzaam op kunnen lossen? En een van de ideeën was om daar een centraal stookhuis voor te maken, zodat we in ieder geval de opwekking en de uitwisseling veel efficiënter kunnen doen. En toen was daarna de gedachte van, ja, als we dat stookhuis centraal zetten... kunnen we ook uh, gebruik maken van bodemenergie in plaats van uh, aardgas. En van daaruit is dat balletje gaan rollen. We hebben daar een verkennende studie op gedaan. En toen hebben we gezegd, nou, uh, theater en, en fabula... je weet ongeveer hoe die liggen ten opzichte van Aconura. Daar ligt nog, bijvoorbeeld uh, bolt kom ik tegen, inmiddels de bakkerij ook. Vater uh, Morgana ligt daar nog. En we hebben het uh, Eftelinghand krant Hotel uh, in ontwikkeling. Dus op een gegeven moment hebben we gezegd... Joh, het zou interessant zijn om daar een, een uh, energie net te hebben... En dat zijn we uit gaan merken. We hebben al lang bodemenergie in de Efteling. Penem heeft in de jaren negentig al een koelbron cool aangelegd bij Vogelok Hotel. Bij de opening van Bosrijk 2009. Bosrijk is helemaal WKO verwarmd. Bij de opening van Raveline hier 2011 zijn ook twee bronnen aangelegd. Dus ook Raveline wordt met bodemenergie verwarmd. Um, en dus daar op de, op, daarop zijn we doorgaan borduren. En dan heb ik gezegd: gezegd. Als we nou eens een ring zouden kunnen leggen rondom Aquanura. Waaraan waar de verschillende deelnemers. Dus Ghana, het evenementencomplex. De bakkerij sla ik even over. Want die is gasloos gebouwd. Mevrouw bolters Max en Moritz, uh, Fabula. En dan het Efteling Grand Hotel en het theater. Als we die daarop zouden kunnen aansluiten. Dan kunnen die panden ook onder, onderling energie uitwisselen. Um, dus dat zijn we nu gaan maken. Dus de bedoeling is. Um, dat we uh, bodemenergie gaan gebruiken. En dan bedoel ik niet geotermeer. Dus we gaan niet kilometers diep boren... om echt aardwarmte naar boven te halen. He, we moeten boven de lagen blijven... waar Brabantwaters en drinkwater uh, wint. Dus onze bronnen zijn 60, 70 meter diep. Daar pompen we grondwater op. Dat heeft een bepaalde temperatuur. Daar kunnen we, he, zeg een graad of 8 tot 10... dat kunnen we gebruiken om de gebouwen te koelen. Als je een gebouw koelt, haal je de warmte uit. Dat water warmt op, stoppen we terug de grond in. Dat wordt dan een graad of 17, 18... Dat stoppen we de grond in, dat laten we een half jaar zo lopen. Dus dan wordt één bron wordt wat warmer eh, water onder de grond. Dan tegen de tijd dat de, zomer aan, of de winter eraan komt, draaien we de pomp om. En dan gaan we dat water van 18 graden weer oppompen, gebruiken om het gebouw te verwarmen. Het water koelt af en stoppen we aan de andere kant weer in de grond. En dat systeem gaat dus elk half jaar gaat dat omslaan. En dan kunnen de attracties daarvan hun eh, energiebehoefte halen. En 18 graden is niet genoeg om een gebouw te verwarmen. Dus daar zit nog een flinke warmtepomp aan die dus... En niet zoals de warmtepomp die je misschien thuis hebt. Waar een grote ventilator in zit die de warmte uit de lucht haalt. Wij gebruiken dus een warmtepomp die niet zo'n ventilator heeft. Maar grondwater gebruikt. En dan gaat hij op basis van de grondwater gaat hij hogere temperaturen maken. Om die gebouwen te verwarmen. Dus zo gaat dat systeem werken. Dus er we zijn nu in totaal zes bronnen geboord. Die heb je misschien ook wel zien liggen hier en daar in het park. Die hebben we allemaal op de voet gevolgd. Ja, 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 het zijn drie warme en drie koude bronnen. Die dus op die ringleiding aangesloten zijn. Er is dus een koude ring en een warme ring. Um, en daar zitten de warmtepompen op aangesloten die Vater Morgana, het theater, eh, Fabula, bijvoorbeeld, Kuge, voeden eh, met warmte en koude. Efteling Grand Hotel hebben we al rekening mee gehouden, de uh, installatie staat daar in de kelder. En we hebben zelfs een uitlopen naar uh, Dansmaakamer toe, omdat die uh, attractie een uh, nette warmteleverancier gaat zijn. Dat is natuurlijk heel gunstig voor ons net. Netto warmteleverancier, die moet je even uitleggen, denk ik. Uh, de installaties die bij Dans Macabre gepland zijn... die hebben we al helemaal gesimuleerd en berekend. En daar is een bepaald koelvermogen nodig om die koud te houden. Uh, en de, in plaats van daar luchtkoeling toe te passen... gaan we dus die koelsystemen aansluiten op ons warmtesysteem. Daar moet wel heel veel geklets en uh, vergaderingen doorheen... voordat een attractiebouwer, een installateur en een grondbouwer... dat op elkaar aangesloten krijgen. Maar wij gaan de restwarmte van Dans Macabre gebruiken... om ons energienet te voeden. Dus het kan zijn dat in een, zeg, in een wintersituatie uh, Dans Macabre zichzelf warm houdt... en de rest van de energie het net in stopt... en dat die bij Fabula of uh, bij uit de uit het net komt. Oh, wauw.
1: Eigenlijk wordt Dans Macabre een soort uh, uh, mini-Amercentrale.
2: Een uh, mini wel. Ja, het, het is, je ziet bij de Python een grote luchtkoeler naast de liftmotor staan. De de Filavolta ook. En dat is eigenlijk zonde, want die energie fakkel je allemaal af de lucht in. En die, daar zijn we ons nu wel veel bewust van geworden... om die energie terug uh, de systemen in te uh, krijgen.
1: Als je kijkt naar die, die warmte-koude opslag, is denk ik wel een uitdaging dat je de bronnen in balans houdt. Hè? Dus dat het niet zo is dat, dat uiteindelijk eh, die warmtebronnen uitgeput raken of juist die koeltebronnen veel te warm worden.
2: Ja, ja, dat mag niet. Je mag het grondwater niet te veel van niveau veranderen. Zeker niet naast de Natura 2000-gebied. En je mag de temperaturen moeten op jaar, over het jaar genomen nul zijn. Dus daar werken we met een beheerspartner die dat voor ons doet. En we hebben mogelijkheden om extra warmte of extra koude toe te voegen in het systeem. Zeker ook omdat we vanuit het theater een koppeling gemaakt hebben met de Aquanura. Waardoor we eventueel, als we te veel warmte zouden hebben, zouden we die in de winter kunnen gebruiken om Aquanura ijsvrij te houden. En omgekeerd, als we koude tekort zouden komen, dan kunnen we in de zomer warmte uit de Aquanura trekken, waardoor het water afkoelt. En dat is weer wat beter voor de algengroei en andere zaken. Dus we hebben eigenlijk met. Um, het onderzoekstraject dat we samen met de TU hebben gelopen uh, en een overheidsinitiatief hebben we Aquanura ingezet als een soort groot thermische buffer, aquatomie. En dus je gebruikt dan eigenlijk het, de, de vijver, de Aquanura vijver, ook als,
1: als het ware als grondwater?
2: Als energiebron, ja, en als buffer. Want de temperatuur, eh, kijk of we Aquanura ontdooid houden met 4, 5 of 6 graden, bij die volumes is dat enorm veel energie. Dus daar kunnen we goed mee spelen. Maar hoe dat precies uit gaat pakken, hoe we dat in moeten regelen, daar is de TU
0: nu simulaties op aan het draaien. Volgens mij is het ook een vrij uniek systeem in ieder geval. In de groter waarop het wordt ingezet binnen Nederland, denk ik. Weet je daar eens mee van? Ja, het is een vijfde generatie warmtenet.
2: Daar hebben we ook subsidiegelden voor gekregen... omdat wij het voor het eerst toepassen in een bebouwde omgeving... waar een aantal van die panden zijn van de jaren tachtig nog. Die zijn, hebben andere isolatiewaardes dan de panden die uit 2000 zijn.
1: Weet je zo wat de energielabel is van een en Dagstraat of
2: Ik heb er een idee bij, maar ik zou het niet een letter durven noemen.
0: Ik weet niet of het alfabet daar lang genoeg voor is. Ja, ja.
2: Maar uh, daar, uh, daar kijken dus diverse onderzoekspartijen mee. En daar krijgen we ook uh, subsidie op om dat op die manier uh, uit te zoeken. En daar uh, vertellen we daar ook uh, graag over tegen de tijd dat het live gaat. Maar qua schaalgrootte, is het een van de grootste van Nederland bijvoorbeeld? Um, qua vermogens niet. Er zijn uh, wijksystemen die groter zijn, maar die zijn met de bouw van de wijk mee aangelegd. Er zijn ook systemen die in wijken zijn... waar wij in ieder geval binnen ons commissieclubje over praten... die zijn qua vermogens kleiner... maar dan wel in bestaande wijken ingelegd. Dus zo industrieel als het hier gebeurt... is voor dit uniek. En zeker in deze toepassingsmethode.
0: En nu hebben we ook gezien dat er twee, nou, laten we maar, bunkers uh, bijna gebouwd zijn. Dan uh, heb je nog eentje gemist. Oh ja, er staat ook nog eentje bij Fabula, volgens mij. Ja, waar. Ja, 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 dus, ja. dus, uh, daar zijn dan de, de plekken waar, die, waar steeds individueel twee van de op ja, klopt. zo. klopt. En ja. het transportnet. En daar staan ook de warmtepompen
2: in en de buffervaten. En wij noemen die bunkers de energiecentrales. En die, van daaruit gaat dus het warme en het gekoelde water naar de gebouwen toe. Omdat we inpandig niet genoeg plek hadden om dat allemaal inpandig te maken. Waar het bij Dans Macabre en het Efteling Grand Hotel wel inpandig al ontworpen
0: is. Er zijn flinke installaties dan. Of zijn de ja. gebouwen misschien een beetje op de groei gebouwd?
2: Nee, dat gaat allemaal net. Dat is Oeh, allemaal in 3D op de vierkante centimeter geëngineerd. Dus oh, wow. daar, daar, kan, daar kun je net
0: lopen. Als uh, iedereen die een rondje Efteling loopt, dan zie je er twee staan op dit ja, moment. Eentje ja. achter het Theater
2: en uh, eentje achter Fabula, maar dan moet je buiten langs de Efteling lopen en die staat in Back of the House gebied en eentje achter Fabula. En we hebben die uh, gebouwen zo gemaakt dat we daar goed grond tegenaan kunnen brengen. En met groen kunnen inkleden. Want uh, ja, echt mooi zijn ze niet. Maar ze zijn wel uh, super functioneel.
1: En ze ja. zijn geschilderd in Go Away Green.
2: Ja, <laughs> Ralshuis 2006. <laughs> ja.
1: Kijk, hey, dat is een mooie voor de luisteraars. Kun je thuis ook doen met de schuur? Uh, eigenlijk wel een grappige ontwikkeling. Hè? Want toen begin jaren, of in het begin van de 20 e eeuw uh, de eerste centrale verwarmingen verschenen... had je enorme ketelhuizen en kelders vol met techniek. Ja. Nou, dat werd allemaal steeds... Kleiner teruggebracht tot een klein cv-keteltje voor een, een groot gebouw. Klopt. Maar nu gaan we dus toe naar een techniek waarbij we eigenlijk wel enorme ketelhuizen nodig
0: hebben.
2: Ja, er zit gelukkig wel een hele andere techniek in. Maar het is inderdaad centraal opgesteld, ja.
0: En weet je zo dat je met een warmtepomp eventueel ook kunt koelen? Want het heet een warmtepomp, maar het werkt ook de andere kant op. Zeker. Uh, dan heb je in principe gewoon het koelkastconcept. Uh, ja. Uh, is het ook zo dat het nodig is om de gebouwen met die warmtepompen extra te koelen in de zomer? Of, uh... Bijna niet. Uh, uh, omdat de
2: grondwatertemperatuur uh, naar verwachting laag genoeg is, kun je bijna uh, met open waterkoeling uh, werken. Mocht het echt heel erg zijn, dan kunnen we de warmtepomp nog inzetten. Maar dat doe je natuurlijk liever niet. Dus, uh, maar het kan wel.
0: Dus bijna, jammer dan. Heb je echt een overvloed aan energie? En dan heb je er eigenlijk uh, op dat moment heb je niet eens per se nodig. Nou, je kunt die energie
2: direct inzetten, omdat de
0: koud water koud genoeg is
2: om te koelen. Maar het warme ja. water uit de bronnen niet warm genoeg is om te verwarmen. Daar zit de warmtebron voor voor.
1: Dit, dit verhaal klinkt nou, denk ik, redelijk theoretisch voor veel mensen.
2: Maar dit is ook al een
1: project met een enorme ruimtelijke impact. Want jullie zijn nou, al best wel een lange tijd bezig met dit project. Er zijn allerlei sleuven gegraven leidingen in de grond ingegaan. ketelhuizen gebouwd, of energiecentrales eigenlijk. Dit is stiekem best wel een, een fors project.
2: Ja, en uh, het is wat forser geworden... omdat we ook wisten dat we aan oude infrastructuur tegen zouden komen... en we ook vanuit de, uh, de, de beheersafdeling een directie de opdracht hadden gekregen... om diverse oude infrastructuur mee op te, uh, op te ruimen, in tracé te leggen... en een aantal verzakte rioleringssystemen. Uh, we hebben een gescheiden riolering en gescheiden hemelwaterafvoer... Uh, hier binnen de Efteling, om die uh, mee... Uh, op de uh, uh, weer modern te maken. Dus daarom heeft de impact wat uh, meer geduurd. En sowieso in een bestaande omgeving gaan boren en graven is natuurlijk nooit leuk. En ja, zeker niet in de Efteling waar je liever niet op allerlei plekken allerlei technische ruimtes wilt hebben. Oh, we hebben zoveel plattegronden en tekeningen gemaakt om de gasten om te leiden... en te zorgen dat de hulpdiensten en de personeel overal konden komen. Kan je ons een indruk geven van, van dit project in tijd en geld? In tijd eh, hebben we natuurlijk een, een flinke vertraging opgelopen bij corona. Dus dat is moeilijk te zeggen. Eh, de uiteindelijk hoe de projectinvestering loopt met alle eh, opknappen van de infra, en de subsidie die we gekregen hebben. Durf ik dat eh, zo niet te zeggen, maar het zal wel miljoenen zijn. Ja.
1: En, en als je kijkt in, in uitvoering, hè, want ik snap dat de voorbereiding van dit project waarschijnlijk enorm lang is. Maar als je kijkt vanaf de, de eerste schop in de grond tot het moment van de oplevering. Over wat voor periode hebben we het
2: dan? Een ruim jaar. Ruim jaar
0: ja. Zo. Ja, en heel veel voor open moeten trekken. Ja. Heel veel. En laatste, veel graf, laatste stukjes even. nog. En dan
2: uh, zijn we ondergronds <laughs> klaar.
0: Kijk. Hey, um, nu zijn we met z'n drieën echt wel uh, de, de meer technisch ingestelde mensen denk ik. Dus al die techniek en zo vinden we beschitterend. Maar nou, is er natuurlijk nog een andere manier om. Uh, het energieverbruik in toon te houden en dat is bijvoorbeeld meer isoleren van die ja. gebouwen is er ook iets wat we in de toekomst kunnen verwachten bij bestaande gebouwen dat daar naar gekeken gaat worden. Ja. ja, ja.
2: Dus ook bij dakvervanging kijken we naar isolatiewaarden. Um, en we kijken ook als we interieurs gaan vervangen bijvoorbeeld van een winkel naar een bepaald tijdens het interieur op dan kijken we gelijk of dat we de, de gevels nog goed zijn. Um, uh, wat er aan vloer en fundering en ja, isolatie in ligt, dat is altijd moeilijk uh, te fixen. Dus uh, we hebben daar wel al wat uitdagingen in bij alle jaren 60, 70, 80 uh, gebouwen. Uh, die vaak nog half steeds enkel glas zijn. Maar uh, al het moderne spul,
0: uh, dat zit er goed in.
2: Um, en ook uh, als we dakvervangingen doen, ja, dan, uh, dan pakken we dat gelijk mee.
0: Is het denkbaar dat er zelfs bij een grote attractiebouw gebeurt of is dat bijna onmogelijk?
2: Oh, het zou wel gunstig zijn als je bij Carnaval Festival wat isolatieschuim tegen de buitenkant zou kunnen spuiten. Maar uh, ja, is... daar, zover zijn we <laughs> nog niet gegaan.
1: Nee. Is dit het energiesysteem wat jullie nu op hebben gezet ja. in Andrijk? Of dat volgens mij nog niet helemaal klaar is? Hè? Dat, nee, nee, nee. nee, de
2: laatste stukken moeten nog de grond in. Is dit nou een groeimodel? Zou je dit systeem nou ook op de rest van de Efteling kunnen toepassen? Zeker. We hebben een roadmap gemaakt dat we drie van dit soort ringen krijgen om een aantal grote gebouwen op aan te sluiten. En dan blijven er een aantal kleinere gebouwen en gebouwtjes over die we dan gewoon met meer conventionele duurzame technieken gaan verwarmen en koelen. Welke ringen gaan er dan nog komen? Wij uh, kijken natuurlijk naar de uitbreidingen richting de Horst. Willen we daar rekening mee houden? En daar zit Vogelrock Carnaval Festival, het hotel in de buurt. Um, en we zijn hier um, uh, nog aan het onderzoeken of dat we de weken over, bestaande weken over een aflijn zouden kunnen uitbreiden richting uh, Droomvlucht en Volta. En
1: daarbij zeker, denk ik, als je in het, in het maanrijk aan de slag gaat, is het, het, het thematiseren, het wegthematiseren van bronnen en, en, en energiecentrales natuurlijk ook wel een uitdaging.
0: Ja, ja, maar daar zijn eigenlijk best wel goede ideeën voor. Ja, we gaan het er weer in de gaten houden, natuurlijk. Hè. Uiteraard. Helemaal <laughs> aan het begin van dit blokje, Tim, toen haal jij twee termen aan. Een eentje was klimaatneutraal. Nou, volgens mij kunnen we daar ons wel iets bij voorstellen. Dan, dan probeer je gewoon eigenlijk geen energie meer af te nemen die niet uh, groen is. Uh, maar hoe zit het dan met klimaatpositief? Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, dat is een mooie term. Hè?
2: Ja. Ja, daar zijn we natuurlijk ook mee aan de gang gegaan. Daar zijn we zelfs nog mee bezig. We kunnen op het gebied van afvalstromen kunnen we ook zorgen dat we in plaats van downcyclen of recyclen gaan upcyclen. Ook al is dat niet direct binnen het park beschikbaar dat we daar ook onze omgeving mee helpen met meststoffen of andere zaken. We kijken daarbij ook vooral naar biodiversiteit. Dus we hebben het park meet onze biodiversiteit. Die bouwen we ook steeds verder uit. En daarbij vinden we, hoeven we ook niet per se de grenzen van het park de grenzen te zijn. Dus we willen daar ook in de omgeving aan de biodiversiteit werken. En er zijn wel eens wat gedachten geweest. Hoewel het technisch heel lastig is om met warmtenetten of andere koppelingen te maken. Maar omdat wij op een eigen stroomsysteem... Draaien kunnen we niet zomaar overtollige zonne-energie naar Kaatsheuvel sturen. Omdat dan ga je twee netten met elkaar koppelen. En dan gaat een van de twee gaat winnen. En dan gaat het met een grote vonkregen gebeuren. Dus daar, dat is wel lastig. Maar daar proberen we ook op energiegebied wel na te kijken. Dus mochten wij in de toekomst heel veel warmte-energie over hebben. Dan, zullen, dan zijn er absoluut gesprekken met de gemeente om daar iets te kunnen doen.
0: Upcyclen? Ja, hoe, wat moet ik me daarvoor voorstellen?
2: Het upcyclen is dat je van een, een reststroom uh, niet probeert om alleen verantwoord te verwerken, maar om er ook nog iets beters uh, van te maken. Dat is uh, een beetje een buswoord, maar uh, als, als we daar een goede toepassing van zouden kunnen vinden, uh, dan, uh, dan zouden we daar zeker voor openstaan.
1: Eigenlijk is het verkopen van, uh, van blokjes hout van de Pegas ook een soort upcycling, toch?
2: Ja, ja zeker. Ze zijn uh, veel meer waard geworden dan het hout aan zich is. En ze uh, duurzaam is ook als ze iets lang meegaat. Hey, de bouten van de pieton. Nog een voorbeeld. Ja, ja
0: zit er wel in een bepaald hoekje, Tim.
1: <laughs> en nog even een laatste vraag over duurzaamheid. We hebben het nu natuurlijk vooral met jou gehad over de, de zonne-energie en bodemwarmte. Laat ik het zomaar even klassificeren. Ja? Wat zijn nog andere initiatieven op het gebied van duurzaamheid die de afgelopen jaren zijn gerealiseerd? Of waar jullie nu misschien meer bezig zijn?
2: We zijn heel erg naar onze disposables aan het kijken... natuurlijk in het park. Ook omdat daar centrale regelgeving aankomt. We hebben al een flinke hap genomen uit ons aardgasverbruik... door optimalisatie van instellingen. En een flinke hap uit ons dieselverbruik... omdat we andere voertuigen gekocht hebben... maar ook bijvoorbeeld de winter Efteling tent... niet meer in die vorm terug hebben laten komen. Dus dat zijn echt allemaal wel voorbeelden... van de dingen die we gedaan hebben. En ook als je ziet... Uh, Carnival Festival ombouw naar LED-verlichting, droomvlucht ombouw naar LED-verlichting. Dat, dat, ja, dat voel je in het gebouw, dat zie je in de stroommetingen.
0: Dus daar, uh, daar moet alleen Vater Morgana nog. We zagen we laatst ook een foto van Fons met een elektrische vrachtwagen erop of zo. Is dat ook echt een vrachtwagen van de Efteling zelf? Ja. Dus jullie ja. hebben een volledig elektrische vrachtwagen op. Eentje. Ja, 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 ja. Oh, top. En we
2: hebben een aantal uh, elektrische hoogwerkers en elektrische uh, uh, trekker. Uh, niet allemaal even succesvol, maar daar proberen we wel. En met de leverancier ook het uh, goede van te maken. En sowieso alle dienstvoertuigen hier zijn, uh, zijn elektrisch.
1: Uh, we, zit, we horen ook wel eens verhalen dat bepaalde beslissingen worden genomen omdat een, een gebouw in die vorm of, of een tent uh, dat jullie daar niet meer voor kiezen omdat het voor uh, hoog energieverbruik zou, uh, zou zorgen. Is dat inderdaad een afweging die voortaan wordt meegenomen bij bijvoorbeeld het ontwikkelen van evenementen, het ontwikkelen van attracties?
2: Zeer zeker, zeer zeker. Ja. En ook, uh, we willen daar ook niet allemaal altijd het hoogste comfort bieden. Dus we kijken ook van in welke seizoenen bezoekt de gast met welke kleding aan uh, de attracties. we hoeven niet vaten gaan altijd naar 20 graden op te stoken als uh, gasten in de winter gewoon een winterjas aan hebben in die uh, uh, 7, 8 minuten die ze binnen zijn. Dus daar kijken we veel efficiënter naar.
1: En hoe gaat dan zo'n afweging bij uh, de ijsbaan versus de warme winterweide? Want daar hebben jullie gezegd van nou, een, uh, die ijsbaan die vreet natuurlijk stroom. Want die ijsbaan moet gekoeld worden en die tent uh, verhit. In plaats daarvan hebben we nu de warme winterweide. Waar iedereen, bij wijze van spreken, loopt koukleum op een wei. Uh, wat is de rol van bezoekerscomfort daar dan in, in die afweging?
2: Ja, dat is uh, heel belangrijk. Uh, we hebben wel doorgerekend hoeveel uh, energie we daar gebruiken. En dan uh, stiekem als je dat meet, dan schrik je daarvan. Want er wordt heel... Uh, continu wel veel energie verbruikt. Uh, wij kijken natuurlijk altijd naar bezoekerscomfort. Daarom zijn we nu ook met de, de, met de kampvuren bezig geweest, met de, de zitjes daar. We zorgen voor overdekte restaurantcapaciteit. De bakkerij is erbij gekomen. We hebben natuurlijk een flinke capaciteitsuitbreiding gehad bij Casbah Panorama. Dus uh, hè, dat, als we zeggen yo, we willen niet de gasten in de kou zetten door die tent weg te halen en zoeken het maar uit. Wij zoeken dan wel op plekken in het park dat we minimaal equivalent uitkomen aan, uh, aan de beschutte plekken.
1: En we laten laatst ook dat jullie bezig zijn met het zoeken voor een alternatief voor de kampvuren. Heel begrijpelijk natuurlijk, in ja. verband met stikstofuitstoot. Is dat dan ook een ontwikkelopgave die bij jullie ligt?
0: Ja, dat is zeker een ontwikkelopgave die bij ons ligt. Misschien niet helemaal projecteren op de Efteling maar toch even checken. Ik weet dat er systemen zijn waarbij als het stroomnet uitvalt maar je hebt bijvoorbeeld zonnepanelen en een batterij of zo dat je dan nog wel. Juist huis kunt draaien op die energie die je hebt en die je op dat moment opwekt. Zou je voor de Efteling kunnen? Want er recent zijn er wat stroomuitvalmomenten geweest. We hebben er thuis ook last van gehad. In.
2: Zou dat kunnen bij de Efteling? Of? Nee, op dit moment niet. De zonnepanelen en de andere systemen die wij hebben. Die hebben altijd een stroomnet nodig om aan te synchroniseren. Dus wij kunnen niet in noodvoeding op onze zonnepanelen draaien. En de attracties die in noodvoeding nodig hebben. Juist om te kunnen ontruimen. Die hebben een eigen noodstroomvoorziening. Stel, er komt een heel groot batterijpark bij de Efting
0: Zou het dan in theorie kunnen?
2: Dan zou het in theorie kunnen. Waar je dan op moet letten is dat je, als de stroomtoevoer wegvalt... dan moet je die kabels eerst afschakelen... voordat je je eigen stroomtoevoer inschakelt. Want anders gaan wij
0: heel Nederland terugvoeden. Dus daar zitten wel wat regelsystemen dan aan te... Uh, inderdaad. Ja, ja, ja. Kunnen ah. jullie vast fixen? Vast wel. <laughs> hey, we zijn al richting het eind van de aflevering weer. Uh, veel goed mogen we bespreken over... Uh... De, de werkzaamheden die jij verricht, Mark. Maar we hebben ook nogal de standaard setje uitsmijters die we jou willen voorleggen. En uh, ja, de traditie is om uh, dat wij vragen, antwoord ik kort op. En dat lukt eigenlijk nooit. Dus uh, we gaan ons best doen weer.
1: Voel je vrij om uit te weiden. Hey, als we even kijken naar jouw totale carrière binnen de Efteling. Vanaf het Witte Paar tot nu. Wat was voor jou dan het hoogtepunt van je carrière tot nu toe? Um,
2: ik denk de opleving van Symbolica. De, de engineer en de opleving van Symbolica omdat dat een huzare stukje was dan. Ja, de eerste generatie weer van, of de eerste dark ride weer van onze generatie. Zo groot, zo veel en zo goed en mooi bij elkaar gekomen. Dat is echt al een huzare stukje. Ja.
0: Was het daarbij trouwens van tevoren al bekend dat het, de, de limieten van de, het PLC-systeem wat jullie gebruiken in zicht kwamen? Of, uh, nee, 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 konden... nee dat kwam op een hele spannende
2: zondagmiddag naar voren een paar weken op opening. Dus daar hebben ja. we ja. nog wel wat uh, uurtjes over uh, gezweet en uh, frietjes met gehaald om door te werken.
1: Klinkt als zo'n typisch uh, Efteling moment. Ik kan ja. me ook nog wel wat van dat soort momenten uh, herinneren. Ja. Ja. Hey, uh, daarover gesproken heb je uh, daarnaast ook wat mooie herinneringen aan, uh, aan de jaren bij de Efteling tot nu toe. Ja, twintig jaar alweer uh, zit ik net te bedenken.
2: Ja, klopt. Ja, uh, Superveel, klein en groot. Eh, collega's, projecten, leveranciers, eh, van alles. Dus, eh, ja, te, te veel op, om op te noemen. Heel veel memorabele momenten. En misschien wat leuke, grappige anekdotes die, die je kan herinneren dan? <laughs> ja, die zijn er altijd wel natuurlijk. Want uh, het, het werk moet ook vooral uh, leuk zijn uh, met elkaar. Ik weet nog dat we uh, bij de een bedrijf Vliegen Vlieg Hollander was je erbij, uh, Dim? Uh, uh, Net weg, uh, denk ja. ik. Uh. Ja. Toen uh, waren we de reegengordijn aan het afregelen. En uh, toen zouden we ook beoordelen of de gast onderin de drop niet nat zou worden. Dus we hadden een boot onderin de drop gezet. En een, uh, een collega erin uh, met een regenpak. En die zou dan zeggen, met via de porto, ik, ik word nog steeds nat. En dan waren wij de sproeiers aan het afstellen. Maar ondertussen had de uitvoerder brandslang gepakt. En gewoon de brandslang op die vent gezet. <lacht> en hij bleef van water voelen. En hij bleef maar water voelen. Maar uh, uiteindelijk uh, kwam dat uh, kwam wel uit. Maar toen de brandslang helemaal uitging. Dus uh, dat zijn uh, van die dingen. En, en wat ik me ook nog heel goed... Uh, kan herinneren is um, toen we de baron aan het maken waren. Toen waren we bij B&M in Zwitserland voor een design review van het hele systeem. En uh, ik heb ontzettend hoogtevrees. Ik, de, ik hou ook niet van hoge achtbanen. Um, dus toen zei je ook die, die accountmanager van B&M zei wel uh, Mr. Janssen, you look forward to riding the ride? No. <laughs> daar moesten ze ook even op komen, want ze hadden nog nooit uh, een tien dagen gehad wat er niet uh, per se in wilde. Maar ben je erin geweest? Ik ben er uiteindelijk in geweest uh, voor een uh, Duitse tv-programma. In totaal uh, vier keer en daar is het ook uh, bij gebleven. Ah, okay, okay. <laughs> uh,
1: misschien daarop aanhakend. Uh, we, we hebben natuurlijk gevraagd om jouw hoogtepunt. Is er ook een dieptepunt in jouw carrière?
2: Ja, Uiteraard. Uh, ik heb in mijn... Uh, mijn eerste weken hier al een hele dure besturingsprint verbrand. Dat, uh, vond ik, uh, daar had ik al heel, heel veel pijn van. Uh, achteraf bleek er allemaal mee te vallen. Maar als je dat in je eerste weken hier doet, dan, uh, dan doet dat pijn. En um, de moment dat wij op maandagochtend bij de Vliegen Hollander aankwamen. De projectleider daar stond om ons allemaal wegstuurde En zei jongens, ga maar een paar maanden wat anders doen. Uh, ja, daar heb ik wel, ben ik wel een dag goed ziek van geweest. En niet zozeer omdat dat aan ons of aan, of aan mij lag. Maar wel dat... He, je, je bent zo met zo'n drive bezig om zo'n project open te krijgen. En dan, je, je weet hij wel dat het niet lekker zit. En dan staat zo'n projectleider daar en die deur achter hem is dicht. En uh, ja die stuurt je eigenlijk gewoon weg. Ja, dat was, dat was wel echt een dieptepunt.
1: Ja, daar kunnen we elkaar
2: de hand schudden. Want dat ja. moment was ik eh, inderdaad ook bij. Hoe ja.
0: Ja. Ja. belangrijke les geleerd in de tijd die je tot nu toe bij de Essling hebt gezeten?
2: Super veel. Ik kwam net van school af en dan denk je, ik weet heel wat. En dat is net als mijn autorijden, dat ja. leer je ook pas als je rijbewijs hebt. Dus ik heb, ik heb alles hier geleerd van techniek, van samenwerken, van projecten. Dus dat, ja, ik heb heel veel, heel veel lessen geleerd. Misschien even een zijstop, dat, dat ja. toch nog over. zijn jullie ook heel erg hands-on.
1: Jij bent nu, nu hoofd van de afdeling technisch ontwerp, maar ja. sta jij ook nog wel eens met de schroevendraaier in de hand?
2: Het mag niet meer. Ik ben ook geen vakbekwaam persoon meer. Dat is maar beter ook. Maar ik heb altijd nog wel één of twee projectjes in mijn eigen portefeuille zitten... om een soort meewerkend voor te zijn. Zijn dat een beetje de krenten uit de pap dan toch wel een soort van? Nou, hebben jullie de nieuwe unesco outlets gezien? Dat is mijn project, hè? ja, ja, ja. Dus
0: daar zijn zeker de krenten uit de pap. Met je handen bezig zijn is toch wel mooi.
1: Ja. En over gesproken, waar ben je nou het meest trots op uit jouw Efteling carrière?
2: Ja, daar moet, moet natuurlijk zo'n hoogtepunt als Baron of Symbolica zijn. Maar ook wat ik eigenlijk uh, als trotste moment heb... is gewoon de, de, de teams met zo'n inbedrijfstelling. Hè? Dus ook toen we toe, toe een klein sprookje maakten met elkaar... de sprookjes voor me eindelijk open ging op 1 april uh, 2010. Uh, uh, ja, de, de opening van de Baron, die opening van Symbolica... heb ik niet helemaal meegekregen, want dat was ik binnen een storing aan het oplossen. <laughs> maar ja, dat, dat soort momenten dat, uh, dan echt wel. Maar dan wel het, het team wat daar met elkaar staat. Zou je jezelf eigenlijk ook Efteling liefhebber willen noemen? Tot op zekere hoogte, um, een gezonde Efteling liefhebber. Uh, dus uh, ja, ik uh, kom er graag. Ik vind het een hartstikke mooi product. Anders blijf je ook geen, geen 20 jaar hangen. Heb je dan uh, wat dat betreft ook een mooiste plekje in het park? Nee, ik kom graag in het park. Ik vind Sprookjesbos leuk om te zitten en te werken. Maar uh, mijn kindjes zijn inmiddels zo dat ik gewoon met de rugzak midden in het Ruigrijk ga zitten. En dat zij uh, om me heen vliegen. En als je dan daar op, de, op het terras zit uh, 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 en je ziet de Piet onder Joris en draken uh, vliegen een Hollander uh, om je heen gaan. Dan uh, vind ik ook wel een mooi plekje om te zitten. En als ik zocht dus wel eens naar uh, richting Truigrijk loop. Zo aan de buitenkant van de, van de Gondoletta 5 langs. Zo bij de traptreintjes voorbij. En je hebt dan mm -hmm. zo mooi die zichtlijn op Symbolica. Pagode, de Baron in de verte. Dat vind ik ook wel oh, een heel mooi stukje hoor. Oeh, dat is ook mooi. mooie. Ja. <laughs>
1: ja. Die hebben we nog niet eerder gehoord. Maar ja. dat is inderdaad wel een
0: hele, heel mooi uitzicht daar. Ja. 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 Heb je ook een favoriete attractie in het park?
2: Um, ja, um, ik, ik ga altijd heel graag in Villa Volta. Dat hoe de, uh, de, gewoon de beleving, het verhaal, de muziek en alles bij elkaar komt. Dat uh, vind ik echt heel mooi.
0: Toen ze het heftig ja, dus ja, 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 ja.
2: hadden <laughs> uh, uh, Ik stelde jou ja
1: net al de vraag. Zou je, zie je jezelf als Efteling liefhebber? Zie je jezelf ook als, als
2: pretpark liefhebber of themapark liefhebber? Met mate. Met mate. Ik ben ook nog niet uh, overal geweest. Ik jaag ook niet uh, alles na. Maar ik, uh, ik uh, probeer elke zomervakantie wel ergens een park uh, mee te pakken. Uh, en daar zijn de kindjes inmiddels ook aan gewend. Dus, uh... Heb je een favoriet park naast de Efteling? Ik denk Europa Park wel. Ja, daar komen we, komen we veel en vaak ook uh, op heen en terugreizen En daar hebben we ook goede zakelijke uitwisselingen mee. Dus dat is uh... ook een favoriete
0: andere attractie in een ander
2: park. Uh, ja, ik, uh, ik ben altijd heel erg onder de indruk van de Tower Hotel in, uh, in Disney. Dat vind ik echt een hele mooie attractie. Ik heb hem in Parijs uh, een paar keer gedaan. Uh, daar komt echt alles bij elkaar. En... Uh... En ik wil ook daarom zeggen, omdat dat namelijk de heftigste coaster is waar ik nog in durf. Omdat je dan niet zo'n lift omhoog hebt, maar gewoon ja. lekker afgeschoten. Dus dat is een beetje mijn bravoure stukje dat ik in daarom durf. Ja. Nou, die is toch
0: vrij heftig hoor. Dan ja. zijn er andere, ja. andere achtbanen die toch iets minder spectaculair zijn. Die ja. wel heel erg hoog terug in gaan. Ja. Ik zit te, te denken, dan durf jij
1: ook wel in Helix in Liseberg dan? Ik zou het niet weten, ik ben er nooit geweest. Zilverstar is voor mij een stap te ver. Dus ik ben vaak in Europa geweest, maar nog
2: nooit een zilverstar.
1: Oftewel geen, geen mega mega-coaster op strookrijk, maar gewoon een toren wat Mark betreft.
0: Nou, ik, ik
1: zet hem graag voor je neer. <laughs>
0: daar kunnen we daar ook wel
1: afspraken over maken, ja. Mark.
0: Ja, dan zijn we er toch weer doorheen, Mark. Bedankt voor je tijd. Ja, graag gedaan. Vond het hartstikke leuk. Ja, we hebben weer een hoop geleerd over de technische zaken in de Efteling en de duurzaamheid. Ja. Absoluut. Heel veel prangende vragen van, ons, van onze afgelopen 100 nieuwsafleveringen die nu eens eindelijk <laughs> fatsoenlijk beantwoord zijn. Die komen wel allemaal samen. Ja. Dat is eigenlijk wel een mooie. Hebben we Heel nog tof. wel liggen, Tim, die we zijn vergeten? Vast wel. Maar goed, we moeten ook nog even door met de podcast, hè? Eh, Dat is waar. Speculeren, dat blijft ook gewoon een ding wat wij altijd zullen blijven doen. Mark, als mensen online nog iets over jou willen lezen of ze willen jou bijvoorbeeld volgen, waar kunnen ze dan terecht? Ik denk dat uh, LinkedIn dan de beste plek is. Mooie aanleiding om op profiel weer eens op
2: te poetsen. <laughs> ja,
0: en dan kunnen mensen alles, uh, nou, dan kunnen ze zichzelf dingen gaan afvragen over draairichtingen en zo. Ja. Als je ons wil volgen, dan kan dat via verschillende social media kanalen. Als je naar kleinebootskop.com slash volgen gaat, dan vind je ze allemaal op een rijtje. En als je dan toch op de website bent, dan vind je daar ook alle afleveringen met show notes. Dus alle linkjes die relevant zijn, zullen ook een linkje naar jouw LinkedIn profiel plaatsen. Dan word je echt verplicht om er iets aan te doen. Ja, en wat we daar ook nog even gaan plaatsen, is een aantal afleveringen die we eerder hebben
1: gemaakt. Interviews met, volgens mij, medewerkers van jou. Martin Simons, de engineer thematisering, maar ook Stan Dingemans, engineer
0: techniek.
2: Erik Brekemans. ja. ja.
1: ja.
0: Op de website vind je trouwens ook nog ons contactformuliertje. Maar mailen kan ook gewoon info kleineboodschap.com.
1: Ja, en je luistert Kleine Boodschap in je favoriete podcast app of op Spotify. Zorg dat je je daar abonneert. En kan je nou een rating of een review achterlaten, dan vinden we dat ook hartstikke leuk. Maar heb je nou geen podcast app of Spotify, dan kan je ons ook nog gewoon ouderwets op de website
0: luisteren. Dan mag ik nogmaals dank. Graag gedaan. En luisteraars, dat was het weer voor deze week. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou waar. Hou